0: Capítulo 1 Pasos para crear una empresa Tomás Pascual Gómez Cuétara Primogénito del fundador y
1: presidente del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual San, nació en Santander, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Business Administración por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Antes de incorporarse a la empresa familiar en 1991, Tomás Pascual Gómez Cuétara comenzó su trayectoria profesional con prácticas en el departamento de ventas de Witterrock, Compañía Alimentaria Neoyorquina y en el Bank of America. De vuelta a España, adquirió un completo conocimiento del grupo Leche Pascual pasando entre 1991 y 1999 por las diferentes áreas de la empresa, como los departamentos de compras, fabricación Investigación y Desarrollo, Calidad y Comercial. En 1999, asumió la dirección estratégica de la compañía y el control de la gestión operativa de todas las direcciones generales. Desde el 30 de marzo de 2006 preside la compañía y sus más de 20 años en la empresa le dan un conocimiento profundo de la
0: misma. Asterisco, 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 asterisco. Cubre una necesidad social. Gana dinero y sé feliz.
1: David Álvarez, presidente fundador del Grupo ULEN. 1. emprender, parece que en un principio es pensar lo no pensado y realizar lo no hecho. Sin embargo, el emprendedor tiene un camino más fácil. En una ciudad de industria de máquina herramienta de Guipúzcoa que se llama Ibar, hay un dicho generalizado que dice, todo está inventado, copiar bien hay que hacer. 2. esta propuesta es mucho más llevadera que la anterior, no le impido que invente, sino que mejore lo que ya está inventado, porque ese es el camino más fácil para el emprendedor. 3. cuando usted crea que tiene esa mejora, expóngala a agentes que puedan criticarla en cuanto a su porvenir y eficacia. No se cierre en sí mismo, ábrase, de momento nadie le va a copiar. 4. una vez que esos personajes, profesor, maestro, padre o amigos empresarios le hayan dicho que eso es conveniente para la sociedad, póngase manos a la obra. 5. Es muy importante que tenga cuantificado el dinero que cuesta poner en práctica su idea, no olvidando que existe una competencia Tencia que puede yugular su creación. 68. Mil un consejos para emprender. 6. Despejado ese camino, piense si usted puede financiar lo que desea y si no propóngalo a alguna persona importante de su
0: alrededor que crea en usted. 7. Una vez probado que el tema no sale, acuda a un banco. Es muy
1: importante que lleve usted el proyecto bien maduro, exponga. ¿Qué dinero necesita para establecerse, cuál para desarrollarse? ¿Y cuánto para multiplicarse? 8. Insisto en que copiar bien, es decir, Sacar una copia mejorada. De lo que hay, es el camino más fácil y con menos riesgo. 9. No deje volar su imaginación, porque todo está aquí, entre él. Trabajo y las necesidades de los hombres, y creer alcanzar algo. Que supere este ámbito le hará correr muchos riesgos y quizá él. Fracaso. David Álvarez Díez. Inicia sus actividades empresariales fundando, hace 62 años, una academia de preparación para escuelas técnicas en Bilbao. Poco después, en 1962, funda la empresa Central de Limpiezas El Sol, desde la que aborda la actividad de la limpieza desde una perspectiva empresarial, rescatando dichos servicios de la marginación de la economía sumergida. Central de Limpiezas El Sol es el punto de partida de lo que hoy es el grupo ULEN de servicios en el que se integran, junto con las actividades de limpieza, otras como el mantenimiento de instalaciones, seguridad, trabajo temporal, medio ambiente, servicios sociosanitarios y servicios auxiliares, que componen una macroempresa de 80.000 en España, Portugal, Hispanoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, México y República Dominicana y Estados Unidos es presidente fundador del grupo Eulemi de todas las empresas que for man parte de él. Además, es fundador del grupo El Enebro, que cuenta entre sus activos. Vos más importantes con las bodegas del grupo Vega Sicilia, las empresas núcleo de exportaciones agropecuarias Nael, SA y Valle del Elsa. Asimismo, es presidente del patronato de la Fundación Colegio Internacional Peñacorada. Presidente de la Fundación Instituto Bíblico y Oriental y Presidente del Patronato de la Fundación Eulen. La ejecutoria empresarial y humana de David Álvarez ha merecido, entre otras distinciones, la Medalla de Oro al Trabajo, concedida por el gobierno español en 1999, premio Categoría Emprendedores de la Escuela de Organización Industrial, en 2006, la Medalla de Oro de la Ciudad de León, en 2009, es Doctor Honoris Causa. Por la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2010, nombrado Marqués de Crémenes, título concedido por SM el Rey Don Juan Carlos en 2014 y Gran Cruz del Mérito Civil, otorgado por el Gobierno de España en 2014. Estos son solo algunos de los galardones. Que David Álvarez ha cosechado
0: durante su trayectoria profesional. Asterisco, 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 asterisco. 71. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. Capítulo 2.
1: Estar motivado para emprender. ¿Te has parado a pensar qué es lo que te empuja a emprender? ¿Qué es lo que realmente te motiva para dar el paso? Posiblemente ser tu propio jefe, dueño de tu tiempo, cumplir un sueño, ganar dinero. Sin embargo, pocas veces pensamos en que la motivación es la clave para que tu futura empresa funcione. Y es que la motivación es, sin duda, el punto de partida sobre el cual nuestra idea va a tomar forma, va a condicionar la manera con la que vamos a llevar nuestra idea al mercado y la estrategia en la que ejecutaremos nuestro modelo
0: de negocio. No es lo mismo el motivo que la motivación. Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá.
1: Arturo H. Cole comenzó en 1969 a estudiar el fenómeno del emprendimiento como elemento dinamizador de las economías. Tal y como ocurre hoy, descubrió que los aspectos que influyen en la figura del emprendedor son muchos y muy diversos. De ahí que la principal conclusión personal de sus investigaciones fuera que, cada uno de nosotros tiene una noción del emprendedor. Esta dificultad para definir con claridad al emprendedor y para diferenciarlo de otros conceptos. 72. 1.001 consejos para emprender. Tales como empresario, nueva empresa, autónomo, etc. Complica resumir en 10 los consejos breves que pueden darse. En cualquier caso, resulta evidente que desde las instituciones educativas, y en concreto, desde la universidad, es necesario introducir el espíritu emprendedor dentro de la cultura universitaria, con el apoyo de las nuevas tecnologías y las metodologías de conocimiento abierto y cooperativo. Solo de esta forma se conseguirá estimular a los estudiantes para que adquieran las destrezas personales, sociales y religionales necesarias que les ayuden a emprender, pero que son válidas también para desempeñar cualquier profesión. Vayan, pues, los 10 consejos que solemos dar a nuestros estudiantes. Uno, emprender es una actitud. Cualquier intención emprendedora debe acompañarse de altas dosis de verdadera motivación, conocimiento, aprendizaje, desarrollo de capacidades de trabajo, liderazgo y creatividad. Pero también de una actitud inconformista y crítica con uno mismo. Steve Jobs, fundador de Apple, afirmó en este sentido que, a veces, cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos enseguida y seguir mejorando el resto de tus innovaciones. El desconocimiento de los trámites para poner en marcha una oportunidad empresarial no debe ser nunca una barrera que frene la actividad emprendedora. Sin embargo, en muchas ocasiones, las herramientas que la sociedad ofrece al emprendedor parten de un diagnóstico erróneo, cuando no sesgado, que no tiene en cuenta los procedimientos para la implantación de una empresa o las barreras administrativas o financieras que suponen un freno a la iniciativa emprendedora. 2. Evita los falsos mitos asociados al emprendimiento. Entre las principales motivaciones para emprender figuran el obtener un alto rendimiento económico, ganar dinero en consonancia con el esfuerzo, tener tiempo libre, ser uno su propio jefe o trabajar a su propio ritmo. Sin embargo, estos son falsos motivos para emprender, ya que se confunde el motivo con la motivación. Los motivos descritos son una huida hacia adelante en una situación personal, como el desempleo o la necesidad de mejorar profesionalmente, pero emprender implica invertir una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, económico, personal, familiar. Solo se conseguirán unos niveles de renta elevados y disponer de un. 73. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. Mayor tiempo libre cuando se ha luchado lo suficiente y se ha conseguido estabilizar y consolidar una iniciativa empresarial. 3. Emprender no es sinónimo de crear una empresa. El emprendimiento es un concepto muy amplio y abierto a cualquier oportunidad de negocio. No siempre debe dar lugar necesariamente a la constitución de una empresa nueva, sino que puede ser la generación de un nuevo proceso productivo o un nuevo modelo de negocio dentro de una organización ya existente. 4. Emprender debe ser sinónimo de generar conocimiento hacia la sociedad. De hecho, en la actualidad se concede más impetancia al conocimiento que es capaz de generar endógenamente el propio emprendedor. Generando spillovers, se llaman así los desbordamientos de conocimiento que se producen en las empresas y que dan lugar a nuevas iniciativas y spin-offs que le permiten identificar y explotar nuevas oportunidades de mercado, que al que transmite el propio sistema educativo. 5. No temer al fracaso y sacar lecciones valiosas del mismo. Los mejores proyectos empresariales los ponen en marcha personas acostumbradas al fracaso. Es muy importante para que puedan surgir nuevos negocios, que las personas sepan gestionar adecuadamente situaciones de fracaso y que exista una cultura permisiva, con el mismo, el, fracaso, como forma de mejorar el aprendizaje. Desde el punto de vista formativo, el conocimiento de estas experiencias fallidas en el desarrollo de una actividad empresarial posibilita unos criterios de actuación y un know-how clave para desarrollar posteriores actividades. Como bien explicaba el profesor José María Beciana 2005, el empresario considera el fracaso y los errores como una forma de aprender. Los empresarios eficaces son suficientemente realistas para esperar dificultades y tropiezos, y cuando estos se presentan y fracasan, no se sienten desanimados, frustrados, ni deprimidos. El fracaso es para ellos una lección práctica que no temen. Parece como si los empresarios se hubieran acostumbrado a trabajar de niños en el trapecio de la vida sin la red de protección, el padre. El valor y la ausencia de temor al fracaso son, en estos casos, resultados predecibles. 6. Saber gestionar el fenómeno de la incertidumbre. Si una persona se encuentra realmente motivada para emprender y es consciente de todos los sacrificios personales y familiares que... 74. Mil un consejos para emprender. Esto conlleva, debe acostumbrarse al fenómeno de la incertidumbre. Peter Drucker advirtió de esta circunstancia al afirmar que, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión arriesgada. Esta cualidad resulta esencial, ya que en la actualidad, casi todo está inventado. Solo viendo qué hacen y cómo actúan los demás podrá el emprendedor proponer y hacer cosas que nadie ha hecho. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo importante no es tanto la idea sino el modelo de negocio. La adaptación de las nuevas tecnologías a un producto o servicio tradicional o la personalización de los productos para crear experiencias únicas es una oportunidad estratégica digan de explotarse sin tener que arriesgar con un producto o servicio totalmente novedoso. 7. Buena parte de la supervivencia de la iniciativa empresarial depende de una buena capacidad para comunicar y transmitir confianza en la idea. La iniciativa hay que transmitirla a posibles inversores interesados en aportar un dinero. Los inversores confían su dinero a una persona, no tanto a la idea. De ahí la importancia de la forma en que el emprendedor se expresa y transmite confianza y seguridad en su proyecto. Para que el mensaje se transmita de una forma convincente deben mejorarse las habilidades comunicativas, tanto las verbales como las no verbales, y se requiere que el emprendedor adquiera una formación en técnicas de persuasión. No obstante, emprender requiere pasar de lo verbal a lo físico, esto es, según palabras de Walt Disney, el camino para empezar es dejar de hablar y comenzar a hacer. 8. Saber elegir a los compañeros de viaje. Hay que decidir si se va a emprender en solitario o en colaboración con otros partners. Complementarios. En ocasiones suele contarse con amigos y familiares, pero hay que analizar si realmente están preparados para desempeñar las funciones que se les asignen. 9. Saber situarse siempre en el lado del cliente. En muchas ocasiones, el tener un buen producto o disponer de recursos financieros no es suficiente para consolidarse en una actividad. Es más importante mantener una constante empatía, especialmente ante las necesidades de los potenciales clientes. Como bien dijo Bill Gates, tus clientes más insatisfechos son tu principal fuente
0: de aprendizaje. 75. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 10. Saber
1: identificar y valorar los sacrificios que supone emprender. Una de las principales motivaciones para emprender es la de conseguir un mayor nivel de renta, pero hay que ser consciente de todos los sacrificios personales y familiares que implica, especialmente en los primeros años de actividad. Si una persona no está dispuesta a luchar las 24 horas del día por su negocio, la actividad emprendedora no es su mejor alternativa. Resumiendo, perseverancia, confianza en sí mismo y dedicación plena. Un proverbio de Normandía describe muy explícitamente el esfuerzo y la constancia que supone la figura de un emprendedor. Cuando triunfas una vez, puede ser casualidad. Cuando triunfas dos veces, puede ser cuestión de suerte. Cuando triunfas tres veces se debe al trabajo duro y al hecho de ser eficaz y competitivo. En definitiva... Y de acuerdo con estos planteamientos, hablar de emprendimiento y de universidad es una ventana de oportunidad para replantearnos el papel de esta última en el sentido de complementar sus misiones tradicionales. Hasta ahora, hablar de emprendimiento era sinónimo de transferencia de conocimiento en forma de empresa universitaria. Sin embargo, como se dice más arriba, el emprendimiento debe ser también una actitud y... Por tanto, la oportunidad reside en reforzar el compromiso de la universidad para fomentar entre nuestros alumnos estas habilidades y competencias que, junto con los conocimientos adquiridos en nuestras aulas y laboratorios, formen a ciudadanos que quieran crear oportunidades y que encaren su futuro de una manera más autónoma y activa, atendiendo a las demandas de una sociedad cada día más abierta y cambiante. Fernando Galván Fernando Galván, 1957, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá desde 1994. Es doctor, honoris causa, en letras por la Universidad de Glasgow 2012, así como por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León 2012. Ha sido, visiting scholar, en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Harvard, 1993 y 1994, Asociate Member de la Facultad de Inglés y Visiting Fellow del Corpus Christi College de la Universidad de Oxford 2009. Desde 2010 es rector de la Universidad
0: de Alcalá. Asterisco, 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 asterisco. 76. Milum Consejos para Emprender.
1: No imites, diferenciate. Antonio Noblejas, director general de EDEM, Escuela de Empresarios. Uno piensa siempre en las necesidades del cliente. Todo tu trabajo se debe enfocar a identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. No trates de abarcar todo el mercado, será más fácil si tratas de especializarte. Si se consigue, esto se traducirá en beneficios para la empresa, lo que creará empleo y riqueza. Tienes que conseguir un feedback, saber qué opinión tienen los clientes de tu producto o servicio. No te cierres de primeras al mercado nacional. Piensa en global, la tecnología online hace más pequeño el mundo. 2. No imites, diferenciate. Esa es la clave para que el proyecto se haga un hueco en el mercado y siga adelante. O haces las cosas mejor que la competencia, satisfaciendo las necesidades del cliente lo más eficientemente posible, o las haces de una forma diferente. Al ser pequeño, tienes que buscar tu oportunidad en un nicho pero hay que tener los ojos bien abiertos para saber localizarlo. 3. Arriesga. No hay que tener miedo al fracaso ni a cometer error. 3. Del fracaso se aprende. Dicho de otra manera, hacen falta muchos fracasos para alcanzar el éxito. Esta cuestión, muy ahí en ti, priorizada y aceptada en sociedades como la estadounidense, todavía no está arraigada en España. Si nunca lo intentas, nunca lo conseguirás. Arriesga, pero con sentido común, un emprendedor tiene que tener siempre los pies en la tierra, minimizando los riesgos. Si no eres tú quien apueste al 100% por tu idea, nadie lo hará. Actúa. 4. trabaja con pasión. Independientemente...
0: When you visit Arizona, time
1: is measured in moments, not minutes. Like the moment
0: your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate.
1: But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time.
0: <sighs> Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app.
1: Si emprendes por el único afán de ganar dinero, olvídalo, eso ya vendrá después. Si inicias un negocio por el mero hecho de encontrarte en el paro o de no tener claro lo que hacer con tu vida profesional, las probabilidades de éxito son mucho menores. Haz de emprender por vocación en una idea que te guste y que haga que te impliques con pasión en el proyecto.
0: 77. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 5. Rodéate de un buen equipo. Es
1: fundamental que haya sintonía. Hay que rodearse de talentos comprometidos con tu idea, que compartan la convicción de que el proyecto va a crecer y que tengan habilidades y conocimientos complementarios. En este apartado se incluye la capacidad de delegar, no pienses que puedes hacerlo todo. El equipo es fundamental para el éxito de un proyecto emprendedor. 6. Sé se líder. Tienes que contagiar tu pasión por el proyecto a los empleados y a los socios. Lidera con tu ejemplo, dejando claro que tienes una visión clara del negocio y de su crecimiento futuro. Ser el jefe implica tomar decisiones, tener iniciativa y decir muchas veces que no. Así serás un líder y tus colaboradores serán seguidores voluntarios que pondrán también pasión en su trabajo. 7. Basa tu proyecto en un modelo empresarial sólido y asegúrate de que es un proyecto viable. Tener una buena idea no es suficiente para emprender con éxito. Hay que preparar un plan de negocio que demuestre que el proyecto es viable económicamente. Este debe tener muy clara la misión de la empresa, los clientes y a qué se quiere dedicar para focalizar y centrarse en su trozo del mercado y ser el mejor en él. 8. No es necesaria una gran inversión inicial. Analiza todas las fuentes de financiación posibles, sin olvidar proveedores, clientes, ni las tres Friends, pulsa and Family. 9. Fórmate en emprendimiento. Sin perjuicio del espíritu emprendide que cada uno pueda tener, las reglas y los valores esenciales del emprendimiento se pueden enseñar y alimentar. Hay gente que tiene cualidades innatas, pero la gran mayoría tiene que descubrirlas, desarrollarlas y potenciarlas. Todo empresario es un emprendedor, pero no todo emprendedor termina siendo empresario. Son indispensables unos conocimientos básicos de cómo desarrollar el negocio. Cada vez existe una mayor oferta formativa enfocada a mejorar los conocimientos y las habilidades de los emprendedores. 10. Ten paciencia y perseverancia. Abrir una empresa es difícil, por lo que tendrás que superar muchas trabas para conseguirlo. Lo mismo sucede con alcanzar el éxito, ya que para lograrlo se necesitan muchas horas al pie del cañón. Por ello hay que ser paciente, flexible y tener una alta capacidad de trabajo. Dedica. 78. mil un consejos para emprender. Mucho tiempo tu negocio. Nunca debes de rendirte si consideras que tu idea es buena, por mucho que las personas de tu entorno te digan que no la ven factible. Cree en ti mismo. Antonio Noblejas. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 21 años lideró el crecimiento y el desarrollo de Artur Andersen, actualmente del OIT, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Actualmente es miembro de la Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Ivo y Director General de EDEM Escuela de Empresarios, cuya misión es la formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Su centro universitario oferta el grado ADE para Emprendedores. Asterisco, 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 asterisco. La Erótica de Emprender. José Ruiz Navarro Catedrático de Organización de Empresas. Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. De las dos pulsiones que rigen nuestras vidas, Eros y Tánatos, me quedo con Eros. Obviamente, es más divertido y vitalista. Eros, el impulso erótico, condiciona también el proceso emprendedor, cómo se crea una empresa, cómo se genera un proyecto innovador o cómo podemos superar nuestras crisis vitales. La experiencia constata la anterior observación. En muchas de las iniciativas de éxito que he conocido a lo largo de mi vida, como directivo, luego como consultor y empresario y más tarde como académico, el vitalismo de Eros estaba siempre presente. La metáfora de la erótica de emprender me ha conducido a observar que existen cuatro grandes consejos o pautas de comportamiento que siguieron las iniciativas de éxito. Son las siguientes. 1. La pasión es la primera regla de lo que podemos denominar la erótica de emprender. Sí, el neurólogo Antonio Damasio afirma que todo empieza con una emoción. Como en el amor, sin pasión, sin emoción, una relación, una aventura empresarial está condenada
0: al fracaso. Los sueños son la principal mate. 79. Capítulo 2. Estar motivado para emprender.
1: Ría prima de la pasión que debe alimentar a la persona que emprende un proyecto. Los sueños, como decía Shakespeare, son la materia de la que estamos hechos, son los recursos PR y Merios que nos motivan a emprender un nuevo camino. Por eso, el primer consejo para emprender es alimentar los sueños, apasionarse. Basta con observar las vidas y la pasión que le puse Ron, de personas como Mandela, Marco Polo, Teresa de Calcuta o Richard Brasson. 2. Compartir. Pero la pasión de una persona sola no basta. La pasión debe ser mutua. De nada sirve tener mucha pasión en un proyecto si no es correspondido, si no llama la atención y logra el interés de los demás. Si no logramos el interés de nuestros clientes, la colaboración de nuestros socios y empleados, el apoyo de instituciones y alianzas con universidades, la complicidad con los medios de comunicación y la confianza de los inversores, los proyectos fracasan. Las empresas y los proyectos valiosos son siempre fruto de la suma de los esfuerzos de muchas personas e instituciones. Así, mi segundo consejo es lograr concitar los intereses de los grupos de interés, stackholders, y gestionarlos adecuadamente para crear valor para todos ellos. El gran reto en la actual crisis social que vivimos es cómo creamos valor compartido. En una espiral de desigualdades y desaparición de las clases medias, el desafío emprendedor es trabajar no para que unos cuantos sean más ricos, sino para que todos seamos mejores. 3. Las técnicas. Sabemos que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. No bastan la pasión y los intereses compartidos para alcanzar los objetivos, hay que añadirle técnicas, inteligencia y conocimientos. Todos sabemos que mantener y gestionar una buena relación erótica tiene su técnica. Si, sí, por ejemplo, las técnicas y el conocimiento del Kama Sutra son útiles para revitalizar el eros, también las técnicas empresariales y el saber académico sirven. Para que las empresas crezcan, se desarrollen y creen valor. Compartido. ¿De ahí? Mi tercer consejo, relacionado con el desarrollo de las capacidades empresariales, un recurso estratégico para gestionar los proyectos, para crear equipos y motivarlos, para impulsar la innovación y la excelencia. Estas capacidades requieren una continua formación empresarial, especialización y mejora de los conocimientos de los emprendedores, de los 80. un consejos para emprender equipos directivos y de todas las personas que constituyen el proyecto empresarial. 4. La tenacidad es mi último consejo que emana de los comportamientos observados. En la empresa y en el amor la experiencia es un grado que se adquiere de la capacidad de aprender de los fracasos. Nos hacemos más valiosos como personas, más interesantes tras haber vivido y aprendido de esas causas perdidas, que también describe mi amigo Juan José Telles en su libro de poemas del mismo título, Sufrí tiempo de emociones, guerras de ternura, viajé por las ideas, me perdí en mí mismo. La capacidad de aprender de las causas perdidas, de tener previsto qué haremos si fracasamos, es uno de los rasgos que distingue a una persona de éxito. Eric Verne, fundador del análisis transaccional, lo resumen en la afirmación siguiente, un perdido no sabe qué hará si pierde, pero habla de lo que él hará si gana. Un ganador no habla de lo que hará si gana, pero sabe qué hará si pierde. Desde la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, UCA, llevamos varios años insistiendo en estos consejos. Trabajamos para impulsar el eros de nuestra sociedad. Nuestras líneas estratégicas van en esa dirección, informando y sensibilizando de la impetancia de una sociedad emprendedora, formando e impulsando el emprendimiento estratégico relacionado con el conocimiento universitario y la investigación, ayudando a conformar alianzas entre stakeholders y a crear equipos emprendedores multidisciplinares, y ofreciendo información y vigilancia estratégica sobre el fenómeno emprendedor. Si quieres saber más de nosotros, de nuestros consejos, de las emprendedoras y emprendedores de la UCA, de nuestra visión erótica del emprendimiento y de nuestros proyectos, visítanos en http disgusto barra diagonal emprendedores. José Ruiz Navarro Catedrático de Organización de Empresas y Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, a la que se le concedió el Premio 2012 de la Red de Fundaciones Universidad Empresa de España a la Mejor Práctica Nacional. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e Ingeniero Técnico Naval. Miembro del Global Entrepreneurship Monitor, GM, y director, desde 2003, del Equipo GM de Andalucía. Colabora como consultor con empresas e instituciones a través de los contratos OTRI. Tiene experiencia en universidades españolas y extranjeras, Purdue y Harvard, Estados Unidos, Agencia de Finanzas del Gobierno de Rusia,
0: Universidad Tecnológica. 81. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. De
1: Panamá, TEC de Monterrey, entre otras. Colabora con varios países en industrias culturales y desarrollo emprendedor. Ha dirigido el proyecto de investigación del Plan Nacional y Creación de Empresas en el Ámbito Cultural. También ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz, director del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, presidente de la sección de Asede de España de Creación de Empresas, de Gestión 1, consultora de la red PCNET de la Unión Europea, empresario y ha ocupado puestos directivos en el sector naval, Ministerio de Industria, Cajas de Ahorros y en la Zona Franca de
0: Cádiz. Asterisco, 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 asterisco. El fracaso es un punto y seguido.
1: Julio Lafuente Presidente de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantes, RUNAE. Rector de la Universidad Pública de Navarra. La condición de emprendedor está ligada al temperamento particular de cada persona, si bien es una cualidad que puede ser entrenada y favorecida. Una vez que se tienen la predisposición y las cualidades adecuadas llega el siguiente paso, el de, efectivamente, emprender, algo que también puede ser enseñado. Esta constatación ha conducido a que las universidades nos impliquemos activamente, de forma cada vez más intensa y comprometida, en la puesta en marcha de mecanismos para estimular el carácter emprendedor de nuestros estudiantes. Una de las características fundamentales del emprendedor es la de sacarle partido innovador a las circunstancias que en cada momento se produzcan. Algo que, evidentemente, es beneficioso en cualquier actividad, aunque lo que sería deseable es que en un número CRE siente de casos el emprendimiento desembocase en la creación de una empresa, momento de transformación del emprendedor en un empresario o de coalición con un empresario. En lo que se dice a continuación, algunos aspectos se referirán a este último hito de aparición de una empresa.
0: 1. Fórmate. La adquisición de conocimientos es fundamental. Tanto para. 82. un consejos para emprender. Ser capaz de innovar como, y no es lo de
1: menos, para ser capaz de entender la situación de partida. 2. Ejercita tus dotes de observación y tu interés por cuestiones diversas. Las buenas ideas nacen por la concurrencia de factores distintos y de distintas aproximaciones. 3. ¿Qué hallo que puede ver que solo a ti se te ocurriría? ¿Has entendido una realidad actual? Busca algo novedoso tanto respecto del aprovechamiento de los recursos que se te ofrecen como del camino por donde te podrían llevar. Ya tienes entonces una imagen de a dónde ir y cómo. 4. Márcate con claridad tus objetivos. Ya has tenido la idea. Debes ahora definir con la mayor precisión posible cuál es el fin del trayecto. 5. Idea un plan de acción realista para alcanzarlos. Ahora tienes que diseñar el camino a recorrer con sensatez y realismo. Necesidades de financiación. Por ejemplo, aquí la prudencia deber ser máxima, acorde con tus posibilidades reales y asumiendo que, en caso de no salir bien el proyecto, deberás continuar. 6. Asociate con las personas indicadas que, dependiendo de la idea, pueden ser otros emprendedores o personas con conocimientos técnicos que necesites. Puedes necesitar, si eso no lo cumples tú mismo, a una persona con mentalidad empresarial. 7. Esfuérzate. Antes, durante y después. Recuerda el aforismo, la inspiración te tiene que coger trabajando. 8. Asume que el plan puede fracasar. Es así. De ahí la prudencia antes señalada. Por otra parte, entiende que el fracaso personal aparece si no se acepta que un plan haya salido mal. Un emprendedor debe hacer todo lo posible para idear un buen plan y llevarlo a buen puerto y tiene que tener como característica de acción que, si a pesar de eso no resulta, va a volver a empezar bien con un nuevo plan, bien con una nueva idea. 9. Haz acopio de tus experiencias. Tanto positivas como negativas formarán parte de tu bagaje junto con tus
0: conocimientos. 83. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 10. Mantén
1: siempre una actitud abierta, reflexiva y positiva. Fundamental. Sin una adecuada actitud, todo lo demás es inútil. Vuelve ahora al punto 1, como si fuese una rutina informática. Julio La Fuente. Rector de la Universidad Pública de Navarra, presidente de la RUNA y catedrático en álgebra. Sus líneas de investigación incluyen los grupos finitos, clases de grupos, grupos primitivos, representaciones y comología de grupos y los códigos. Ha participado dos años como miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora EI, en el campo científico de Matemáticas y Física y ha sido, desde 1988, investigador responsable de siete proyectos de investigación subvencionados, a dos, cinco de ellos por el Ministerio de Educación. Además, en la Universidad Pública de Navarra, ha desempeñado los cargos de Vicepresidente de Investigación en la Comisión Gestora. Director del Departamento de Matemática e Informática, Vicerrector de Investigación, Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, Coordinador General de las Pruebas de Acceso y de Rector. Asterisco, 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 asterisco. Y lo tienes claro, actúa. José M. Sánchez, Director de la Cátedra Estenda de Internacionalización de Empresas de la Universidad de Cádiz. Todos hablamos de emprendimiento. ¿Y sí? es totalmente necesario. Pero no todos podemos ser emprendedores. Hay una parte romántica, bonita, atractiva. ¿Quién no chulea de ser emprendedor? Pero no todo es bueno, ni fácil, ni bonito.
0: Es una carrera de
1: obstáculos, una carrera por etapas larga. Es duro y lleva tiempo. Por tanto, me voy a permitir, más que aconsejarte, Plantear algunas reflexiones con algunas ideas extraídas de estudios recientes. 1. ¿Lo tienes claro? ¿Estás más o menos seguro? Si no, no lo hagas. Plantéate cuáles son tus verdaderas razones. El emprendimiento se ha convertido en el bote salvavidas para luchar contra la alta tasa de desempleo. Hay muchos programas que nos motivan para crear nuestra propia empresa. Y está muy bien. Pero esto no nos debe impedir reflexionar. Así que reflexiona, coméntalo con buenos amigos, con mentores, despacio.
0: 84. Mil un consejos para emprender. 2. Tienes vocación. Lo tuyo es ser emprendedor.
1: Si no, no lo hagas en todo proceso de emprendimiento. Hay tres pilares impetantes. Formación, liderazgo, compromiso. Emprender no es algo que se pueda improvisar. A menudo, nos encontramos con emprendedores con buenos productos, con grandes servicios, pero no saben cómo llevarlos a cabo, cómo ejecutar su proyecto. No te olvides, un emprendedor es un hacedor, duer en inglés, que lo hace todo en la empresa, desde diseñar el producto a negociar con el cliente. Y todo se aprende. Si te fijas, el sustrato es ser un líder con la capacidad de visualizar, establecer el camino para llegar, con una alta capacidad de ejecución. Y también se aprende. Y por último, el tercer pilar es el compromiso para poner en práctica todo tu esfuerzo, perseverancia, pasión, paciencia, tolerancia y empeño para realizar tu proyecto. ¿Cómo te ves? ¿Tres, no has reflexionado bien?
0: Si no, no lo hagas. ¿Conoces a otros emprendedores? ¿Has trabajado con ellos? ¿Qué experiencia laboral
1: tienes? En el mundo académico el debate está abierto, pero soy de los que creen que para emprender es bueno tener experiencia en otra empresa, y si puedes barra diagonal tienes la suerte de trabajar o hacer prácticas en alguna empresa relacionada o cercana a tu proyecto, mejor que mejor. Con todo esto analiza tu vocación emprendedora, debes tener claro tu proyecto de vida, ilusionarte y planificar a medio largo plazo. Y hazlo con mentalidad abierta. Venderás productos barra diagonal servicios que encajen en el mercado, no lo que tú quieras. Verás cómo los clientes tienen sus hábitos de compra distintos a los que pensabas y dan usos alternativos a tu producto que no esperabas. 4. si lo tienes claro, actúa. ¿Qué tienes para empezar? ¿De qué dispones ahora? Tradicionalmente hemos enseñado el método emprendedor predictivo o causal que depende de la exactitud de tus predicciones sobre el mercado. Sin embargo, en los últimos años no. Vas investigaciones y teorías nos ayudan a comprender mejor. El proceso emprendedor, mostrándonos otro método, otro camino. Comienza con lo que eres, con lo que sabes y con quienes ya conoces. 85. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. Comienza haciendo lo que es factible para ti lo que eres capaz de hacer con lo que ya tienes, invirtiendo los menores recursos posibles.
0: No esperes a tener la oportunidad perfecta. Actúa. ¿En qué eres bueno y qué tienes a tu alcance? ¿A quién conoces?
1: ¿No sería interesante ir haciendo contactos ya? 5. Si lo tienes claro, actúa. ¿Emprende solo o en equipo? Este punto también está abierto a debate. Unos defienden la complementariedad, la sinergia, el acompañamiento del equipo. Otros argumentan la menor conflictividad, la claridad de los objetivos del emprendedor individual. Pero en cualquier caso, establece relaciones de tipo partnership con personas y organizaciones que deseen alcanzar un compromiso real contigo para construir un futuro. No te preocupes tanto de hacer un análisis estratégico y competitivo y céntrate en conseguir buenos aliados. Interactúa con la variedad más amplia de stakeholders, conoce a gente interesante, a todo tipo de personas, quien sabe, aprende y habla con todos, y negocia compromisos reales y factibles. ¿Cómo vas a sorprender con tu red de contactos? 6. Si lo tienes claro, actúa. ¿Tienes una brújula? Un emprendedor es un explorador. El futuro es tan incierto que nos planteamos si tiene sentido dedicar tanto tiempo a Intent
0: prever tus ventas en cinco años. Ante esto te propongo que lo construyas. El futuro se construye a
1: través de tus decisiones, elecciones y en colaboración con los stakeholders. ¿Has conseguido los contactos necesarios? ¿El compromiso de importantes actores? ¿Eres flexible para adaptarte? Tus planes se harán y rearán a través de la acción y la interacción diaria con el mercado. Sí y hay un gran esbozo que mantiene a tu equipo en la misma línea, un discurso, un trazo en el mapa de los territorios no explorados. Pero no es un plan detallado. Deja que de forma natural los distintos acuerdos y compromisos, como hitos que establecen un camino en medio de la maleza, vayan formando los objetivos concretos y específicos para tu proyecto. 7. Si lo tienes claro, actúa. ¿Tienes un producto barra diagonal servicio? Tienes que tener un producto barra diagonal servicio diferente al de la competencia, desarrollado a un coste inferior al precio de venta. Es tu propuesta de valor, pero no como descripción simple de un. 86. Milun consejos para emprender. Producto barra diagonal servicio. Tienes que tener en mente a tu cliente objetivo. A veces, pensamos que nuestro producto es lo mejor después de la rueda, del Chupa Chups o del iPhone 5. Pero no es así. Lo importante es que los clientes sinceramente te digan que tu producto barra diagonal servicio le soluciona un problema barra diagonal necesidad, no que digan, oh, qué buena idea. Esto no sirve para nada, si no alcanzas compromisos. Y para ello tendrás que ir a hablar con los clientes, con muchos, vale. Te recomiendo la lectura del libro de Esteve Blanc sobre desarrollo de clientes, es algo que rompe esquemas. 8. Si lo tienes claro, actúa. ¿Cuánto puedes aguantar? Tradicionalmente te hemos enseñado a calcular beneficios esperados, a hacer previsiones a tres o cinco años. Hoy quiero que reflexiones sobre tu pérdida asumible. Es decir, calcular cuánto perderás si las cosas van mal y ver si realmente lo puedes asumir. Y sobre todo en buscar el mejor camino para realizar tu proyecto. Con el mínimo gasto de recursos, tiempo, esfuerzo y dinero. Como indica Serás el principio de la pérdida asumible intenta llevar a cero ese consumo, no realizando ninguna investigación de mercado tradicional, pero llevando el producto lo más cerca de los clientes desde el momento cero, incluso aunque aún no esté construido. Sal, vende y aprende, incluso antes de que tengas el producto, haz tu investigación de mercado sobre ventas reales. 9. Si lo tienes claro, actúa. ¿Utilizas todos los elementos de apoyo barra diagonal ayuda? Cualquier institución pública dispone de programas de apoyo. A nivel europeo, nacional, autónomo y local. Convocatorias, premios, incubadoras, lanzaderas, capital semilla, etcétera nos rodean. A esto se le unen las iniciativas de las universidades, fundaciones y, más recientemente, bancos. Permíteme que destaque el papel central de las universidades, desarrollando, motivando, investigando y formando. Un aspecto importante de este entramado es que te permite darte a conocer que determinados. Agentes conozcan tu proyecto. En este sentido también son. Muy importantes los encuentros y eventos organizados por los propios emprendedores. Participa, asiste,
0: tarjetea, haz networking. 87. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 10.
1: Si lo tienes claro, actúa. ¿Haces un seguimiento continuo? ¿Desarrollas mejoras? Cada día te deberías preguntar, estoy creando valor. ¿He perdido clientes? ¿Por qué? ¿La forma de acceder a nuestro cliente es la correcta? En definitiva, analizando qué actividades son críticas en tu aventura, Establece indicadores de gestión, los famosos KPIs, indicadores clave de rendimiento. Pero no para ver qué bonito te va, sino para buscar constantemente nuevas oportunidades, para actualizar conocimientos e información, para evaluar los riesgos, para persistir, persistir y persistir. Ánimo. José M. Sánchez. En su trayectoria profesional cuenta con 15 años trabajando para varias empresas, incluso creó y cerró la suya propia. En 2001 volvió a la universidad para doctorarse en Administración y Dirección de Empresas. Desde 2008 es profesor de Creación de Empresas, tanto en los grados como en Máster UP, Máster Oficial de la Universidad de Cádiz en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos. Su especialización le permite colaborar con la Cátedra de Emprendedores y, a su vez, con personas apasionadas con sus proyectos. Además, dirige desde 2013 la Cátedra estenda de Internacionalización de Empresas de la Universidad de Cádiz. Asterisco, 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 asterisco. Enamora a tus clientes. Alberto Belmonte García, director de Cursos de Emprendedores y Consolidación de Pymes en hoy. 1. Aprende a emprender. Quizá Bill Gates o Mark Zuckerberg no asistieron a ningún curso de emprendimiento, quizá no realizaron ningún plan de negocio, Quizá haya pocos Bill Gates y Mark Zuckerberg. El PR y Merpaso, salvo contadísimas excepciones, es formarte como emprendedor. Aprende a emprender y te darás cuenta de que en el 90% de los casos de éxito hay un 10% de inspiración, un 10% de suerte y un 80% de esfuerzo. 88. un consejos para emprender. 2. Una idea de negocio no siempre es un negocio. Puede ser que estés enamorado de tu idea, pero mientras no lo estén tus clientes no tienes negocio. En el mercado puede haber productos y barra diagonal o servicios sustitutivos que pueden hacer que tus potenciales clientes te ignoren. 3. Prepárate para el fracaso. Es posible que tu primer negocio fracase, es incluso saludable. Rara vez aprendemos de un éxito, mientras que siempre aprendemos de los fracasos. Hay que prepararse para fracasar las veces que sean necesarias. 4. Todo parte de la detección de una oportunidad. Si no tienes la sensación de que encontraste una oportunidad, espera a encontrarla. Aparecerá por uno de estos tres motivos. Se te ocurrió un producto o servicio innovador. El producto o servicio es similar con un rasgo diferenciador. O bien tu producto o servicio es idéntico a otros pero tu buen hacer te permite competir. 5. Calcula tu índice de supervivencia. Ponte un horizonte temporal, con los gastos en los que incurres, cuánto tiempo aguantarás sin tener ingresos. Ten muy presente tu punto de equilibrio, cuánto tienes que vender para no perder dinero. 6. Minimiza los gastos fijos al arrancar. Grandes ideas comenzaron en un garaje, no quieras tenerlo todo montado hasta que los ingresos tengan una velocidad de crucero aceptable. Así alargarás tu índice de supervivencia, tendrás más margen para que el éxito te encuentre, o tú no encuentres a él. 7. Que el plan de negocio no te atrape. Si te eternizas con el plan de negocio, cada vez encontrarás más excusas para seguir profundizando en él. El plan de negocio te debe servir para no dejar ningún aspecto del negocio sin haberlo tenido presente, no para que todo sea perfecto. La perfección rara vez es rentable. 8. Cuidado con la reuniónitis crónica. Las reuniones pueden ser un enemigo de la productividad. Debemos reunirnos solo cuando sea importante y con el orden del día de la reunión. La reunión puede hacernos no salir de nuestra área de confort, estamos
0: protegidos. 89. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 9. Pide
1: subvenciones y olvídate de que las pediste. El emprendedor que le da demasiado peso a las posibles subvenciones que pueda conseguir, rara vez tiene éxito. Si finalmente llegan, te llevarás una alegría, pero no han de ser decisivas en tu modelo de negocio. 10. Aprende a delegar desde el principio. Es casi siempre uno de los puntos débiles del emprendedor. Comienza siendo un hombre barra diagonal mujer orquesta y no es capaz de dejar de serlo. Delegar es otorgar una porción de responsabilidad para la ejecución de determinadas tareas y supervisar su resultado. Alberto Belmonte García Director en Desarrollo y Formación Consultores Director de Cursos de Emprendedores y Consolidación de Pymes en EOI, Escuela de Organización Industrial Diplomado en Marketing y Gestión Comercial por ESIC en Madrid y tiene un Máster en Dirección de Recursos Humanos por IDCCM, Madrid Asterisco, asterisco, asterisco,
0: asterisco. Los problemas sin resolver son una fuente inagotable de oportunidades.
1: Alex Rayón Jerez, profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 1. Cuestión de actitud: emprender es una actitud. Los pioneros entrepreneurs fueron las primeras personas que en el mundo. Los primeros aventureros. Personas con una visión de la vida enfocada a retos continuos y el descubrimiento de mundos sin explorar. El emprendimiento es algo parecido. Piensa que te vas a encontrar un mundo nuevo, es más, tú vas a crear y configurar este mundo. Por lo tanto, debemos tener la actitud aventurera en todo momento. La diferencia entre un empresario y un emprendedor
0: es que el primero cambia su. 90. un consejos para emprender empresa y el segundo todo el sector
1: buscamos actitudes para cambiar sectores y descubrir nuevos mundos 2 la sociedad digital la digitalización de los objetos procesos y actividad que utilizamos en nuestro día a día ha traído la recién bautizada sociedad digital internet ha transformado industrias y cadenas de valor tan diferentes como el turismo la industria creativa o la educación sin embargo, nos faltan todavía muchos emprendedores digitales. Personas con las competencias para sacar el máximo provecho a las tecnologías digitales. No aprendas solo herramientas, aprende a qué aspectos de la vida y de los procesos empresariales se pueden mejorar con el uso de las mismas. Piensa en mejoras, no solo en usos. 3. Piensa en oportunidades y fortalezas. Muchas veces tendemos a pensar en emprender en lo que ya sabemos y conocemos. En este punto, recuerda lo que decíamos al principio de los primeros aventureros, te vas a encontrar un mundo inexplorado. Así, las fortalezas es una condición necesaria pero no suficiente. Tiene que existir también la oportunidad. Es más, entrar en. Una oportunidad con actitud puede ser suficiente a pesar de no tener la fortaleza muy desarrollada. 4. Unidad mínima de negocio. La unidad mínima de negocio eres tú mismo. ¿Cómo te comportas en tus finanzas del día a día? ¿Gastas más de lo que ingresas? ¿Qué haces con tus ahorros? ¿Haces un presupuesto a comienzos de año para hacer frente a tus gastos corrientes y afrontar nuevas inversiones? ¿Analizas por qué has tenido desviaciones y has tenido que pedir dinero prestado a un amigo? Responde a estas preguntas y elabora tu propio plan económico financiero. Tu futuro como emprendedor mejorará. 5. Resolución de problemas. La vida del emprendedor es un camino lleno de obstáculos que tenemos que saber afrontar, no esquivar. Así, hablar en clave de retos y cómo buscar soluciones a los mismos debe ser el día a día de nuestras vidas, desde que estamos estudiando. Los problemas sin resolver son una fuente inagotable de oportunidades. Adelántate al resto pensando en problemas y cómo resolverlos. 6. Empatía. En el mundo de la empresa solemos decir eso de que, el cliente siempre tiene la razón. Y es que esta frase esconde más información de lo que
0: pudiera parecer a primera vista. 91. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. Debemos
1: entender al cliente. Debemos entender a las necesidades del ser humano. Debemos entender la conducta y el modo de comportamiento del ser humano. Si así lo hacemos, podremos identificar con mayor facilidad oportunidades de emprendimiento que podemos tener delante de nosotros y problemas que todavía ningún otro ha resuelto. 7. Hay tantas fórmulas de éxito como personas. A lo largo de tu vida como emprendedor, escucharás a muchas personas hablar de lo que es el éxito. Y es que suelo decir que hay tantas definiciones de éxito como personas. La felicidad y el bienestar personal son subjetivamente definidos, habiendo muchos factores que inciden sobre estos elementos. No te pongas metas ni objetivos considerando como referencia las definiciones de éxito de otras personas. Tú tendrás tu modo de entender la felicidad y el éxito en la vida, y eso es lo más importante para tu futuro y la sostenibilidad de tu proyecto. 8. La educación, la mejor barrera de entrada, con emprendedores como Steve Hobbes o Bill Gates, que no finalizaron sus estudios universitarios, muchos pensaron y piensan que la educación no es un factor crítico de éxito en el emprendimiento. Que a dos o tres casos de mucho nombre les haya funcionado la estrategia. No quiere decir que eso se puede generalizar al resto de las PER. Sounes. Es más, numerosas investigaciones parece que hablan en la dirección contraria. Estudiar, aprender y escuchar continuamente son buenas barreras de entrada para que tu futuro proyecto emprendedor sea más sostenible en el tiempo. No te reflejes en dos o tres casos de éxito, sino en la gran mayoría de los casos, por menos conocidos que sean. 9. Esto es una maratón, no un sprint. Muchos emprendedores practican deportes de resistencia para acostumbrarse a lo que sus proyectos de emprendimiento les exigen, paciencia y perseverancia. Por ello, Debes concebir tu futuro emprendedor como una carrera a largo plazo. Una carrera en la que importa lo que vas alcanzando a corto plazo, pero donde resulta más impetante aún que te enfoques en el largo plazo y tengas objetivos en este horizonte. Como todo en la vida, tener estrategia y ser tenaz para lograr los objetivos que de ella emanan. 10. Trabajo en equipo. Suelo representar este punto de manera gra.
0: Fica con una parada en boxes en la Fórmula 1. Un equipo de alto. 92. Milun
1: consejos para emprender. Rendimiento, muy eficiente y con el objetivo del trabajo a realizar muy claro. Los mejores equipos de emprendimiento son iguales. No podemos pretender que solos vamos a poder competir en esta economía global tan competitiva. Tenemos que competir, competir de manera cooperativa. Rodéate de los mejores, crea equipos y personas que quieran trabajar contigo, relacionate de manera eficiente con tus proveedores y clientes. En definitiva, considera todas las personas que rodean tu proyecto emprendedor como tu equipo. Alex Rayón Nacido en una familia de emprendedores, ha heredado esos genes que ahora se dedica a aplicar a las áreas de conocimiento que estudió, informática y gestión empresarial. Es socio fundador de Tenzing y Linket Nalig, empresas de desarrollo y consultoría tecnológica. Esta vocación emprendedora la conjunta con su dedicación al mundo académico como profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Asterisco, 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 asterisco. Ordena tus apuntes y... Tendrás un dibujo en color. Ignacio García de Vinuez alcalde de Alcobendas. 1. No rechaces prematuramente ninguna idea. Ideas que a priori parecían peregrinas hoy se han convertido en prósperas empresas. Pero todas las ideas deben incluir algún tipo de beneficio para quienes adquieran nuestro producto o servicio. 2. No escuches solo a los que te apoyan. Encontrarás gente próxima que te apoya solo por cariño, confianza, amistad o cualquier otra razón subjetiva. Debes escuchar también a quien cuestiona tu proyecto y te da razones. Piensa en ellas. 3. Busca intensamente si alguna idea como la tuya, o parecida,
0: funcionó en algún caso. 93. Capítulo 2. Estar motivado para emprender.
1: Internet es una herramienta muy eficaz para escudriñar si en algún lugar una idea similar a la tuya llegó a prosperar. Estudia a fondo todo sobre lo que de ella se escriba, a favor y en contra 4. Apóyate en los que puedan aportar conocimientos en materias que tú no dominas. Una idea brillante puede ser la base de una empresa sólida, pero solo la idea no soporta una estructura. Busca a quien pueda ayudarte a preparar un plan de negocio, que debe incluir, al menos, un esquema financiero, un plan de marketing y otros aspectos básicos que, aunque tú no domines, son necesarios y sobre los que otros pueden ayudarte. 5. escribe todo lo que sobre tu idea vaya llegándote, tanto tuyo como de otros. Apunta todo sobre tu proyecto. Ten siempre a mano un cuaderno o un medio electrónico para no olvidar algún flash que te ha llegado de fuera o tú mismo has pensado. Luego ordena tus apuntes y tendrás un dibujo en color. 6. no descartes buscar algún socio con el que tengas plena confianza. Esa idea que tú piensas que es brillante para iniciar un proyecto emprendedor puede requerir más de un remero. No todo el mundo va a querer robártela y una ayuda fiel puede ser muy importante. Si conoces a alguien de plena confianza que se interese por tu proyecto, plantea el incorporarse, dejando muy claro desde un principio el papel de cada uno. Si necesitas insistir para convencerle, descártalo. 7. No plantees tu proyecto en base al riesgo de otros. Todo proyecto empresarial implica riesgo, aunque el riesgo debe ser siempre ponderado. Debes estar dispuesto a asumirlo. En primera persona y el económico no es el único. Pero si sí habla. Nos de Riesgo Económico no te plantees involucrar a familiares o a amigos, garantizándoles un éxito que no sabes si alcanzarás. No pasa nada si tienes que empezar otro proyecto, pero será difícil recuperar a un pariente o a un amigo que hayan perraído sus ahorros por tu brillante idea. 8. Debes prepararte para no acertar ni a la primera ni a la segunda. En países con tanta experiencia en el emprendimiento como Estados Unidos se dice que nadie está suficientemente preparado para el éxito si no ha fracasado tres veces. No siempre será así, pero... 94. un consejos para emprender. ¿Te imaginas que un deportista que se ha preparado intensamente lo deje por no haber ganado la primera prueba? Considera el fracaso como una experiencia que no tenías y ahora puedes aplicar en el próximo proyecto. Poner una empresa en marcha requiere constancia, tesón. Alcanzar alguna cima no es fácil a la primera. 9. Plantéate ser tu propio jefe, pero sé exigente. La tentación de ser tu propio jefe, para no tener otros, no debe llevarte a hacer trampas en el solitario. Organízate tu trabajo de forma muy ordenada y exigente. Claro que deberás cumplir un horario y, además, amplio. Tus vacaciones llegarán, pero no pueden ser uno de los alicientes de tu proyecto. 10. Conviértete en esponja. Participa en sesiones sobre emprendimiento. La actual crisis ha aflorado espíritus emprendedores escondidos y con ello organizaciones en torno al emprendimiento que pueden serte muy útiles. Un emprendedor, futuro empresario, no tiene por qué ser un ser solitario, sino todo lo contrario. Conviértete en una esponja capaz de escuchar y preguntar. Participa en sesiones de asesoramiento sobre las que tengas buenas referencias. La formación puede ser tu mejor combustible LE para tu viaje. Ignacio García de Vinuesa, estudió derecho y su vocación empresarial le llevó a crear varias empresas. Inició su actividad política en la UCD, participando en la organización de la campaña de las primeras elecciones democráticas. En 1999 comienza su dedicación plena a la política local como portavoz y líder de la oposición en las filas del Partido Popular de Alcobendas. En 2007 gana las elecciones al Ayuntamiento de Alcobendas por primera vez en la historia de esta formación, con mayoría absoluta, siendo elegido alcalde y reelegido en 2011. Bajo su alcaldía, el Ayuntamiento de Alcobendas ha obtenido impetantes reconocimientos, entre ellos, primer premio a la excelencia, transparencia y calidad del servicio público de las entidades
0: locales en la CAM, revalidación del sello. 95. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. De Excelencia Europea Nivel Oro, Premio Europeo a las
1: Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos, Certificación de Calidad Norma ISO 9001 al Departamento de Licencias, Premio 7 Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid. Asterisco, 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 asterisco. Si es amor a primera vista, sigue adelante. Antonio Luque Luque, Director General de COOP, S. COOPAN. Ser emprendedor significa buscar el éxito en un proyecto, partiendo de nada, y siendo consciente de que muchas veces no se alcanza el objetivo deseado. Ser emprendedor es una actitud constante. Antes de nada, he de decir que no sé si estoy cualificado o es un atrevimiento por mi parte dar consejos, pero sí me gustaría compartir reflexiones que he realizado a lo largo de mi vida. Bajo mi experiencia, doy estos 10 consejos para los que quieran ser emprendedores, o no, porque estas ideas también sirven para la vida real. 1. Constancia. Perseverar, ser constante, no aburrirse, seguir hacia el objetivo que nos marcamos, sin que eso signifique no corregir. Seguro que tienes que levantarte y acostarte dándole vueltas a tu proyecto, continuar pensando en cómo ejecutarlo, pero para esto tienes que estar convencido, creer en tu proyecto. 2. Ve en tu proyecto. Creerte tu proyecto. No puedes llevarlo a cabo si tú no eres el primer convencido y para esto no debes preocuparte del posible fracaso. 3. El fracaso no emprende. Ser emprendedor significa no tener miedo al fracaso. Todos cometemos errores. A mí personalmente no me gustan aquellos profesionales que, según su criterio, nunca se equivocan. Creo que solo piensan en venderse a sí mismos. Insisto en que todos cometemos fallos y de ellos lo importante es aprender y mantener siempre una
0: actitud proactiva. 96. Mil un consejos para emprender. 4. Actitud proactiva.
1: Pienso que hay que mantenerla en todas las facetas de la vida y en el emprendimiento. Seguridad en sí mismo. Si no luchas y peleas por tu proyecto, ¿quién lo hará? Por lo tanto, debes ser proactivo teniendo claro que es necesario, que tienes que marcarte una meta. 5. Márcate tu meta. Plantea objetivos que cumplir. Una hoja de ruta tiene que seguirse para intentar llegar al fin deseado. Pero además, que no te importe poner la imaginación a volar. No debes olvidar que hay que ser creativo. 6. Ser creativo. A la hora de emprender, de buscar una oportunidad, debes ser ambicioso pero siempre con humildad. 7. Humildad. Pienso que es necesaria en todas las facetas de la vida para poder dormir tranquilo. Eso no impide que debas defender tu proyecto con convencimiento, con criterio, con carácter, pero con la sencillez suficiente para que sea creíble para todos. 8. Organización y formación. Es evidente que necesitas formación y conocer el mercado al cual va dirigido tu proyecto, en definitiva, organización. Es la manera de ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Yo siempre he manifestado que economía es igual a confianza y expectativas. Tenlo muy presente. Pienso que servirá en tu proyecto, generando seguridad, creatividad, ambición, en definitiva confianza en tu proyecto. Pero para mí los dos últimos consejos quizás son los más importantes. 9. Enamorarse. Enamórate de tu proyecto. En una ocasión alguien quiso contratarme para trabajar en otra empresa y solo me hizo una pregunta, ¿te enamorarías de esta nueva empresa como no estás del proyecto en que trabajas ahora? Me impresionó esta pregunta, pero después de pensarlo mucho reflexioné que es difícil darlo todo y trabajar si no estás, enamorado, de tu proyecto. Por cierto, le dije que no y sigo desempeñando mi carrera en la misma empresa.
0: 97. Capítulo 2. Estar motivado para emprender. 10. Tiempo para la vida.
1: Separar la vida profesional de la personal, que siempre ha de tener su hueco. Tu proyecto es fundamental, pero hay más cosas, tu familia, tus amigos, tus aficiones. Es difícil dializar bien tu trabajo si no te diviertes y no tienes algo más, diría mucho más. A partir de aquí, solo desearte suerte, que también la necesitamos. Y seguro que vas a conseguirlo. Antonio Luque Luque. Ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba en 1984. Desde su fundación en 1987, es director general de COOP, S. -Coopan. Antigua Ojiblanca S. -Coopan. Fue presidente de FAECA. Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias desde 1999 a 2011, entidad de la que fue consejero antes y después de esas fechas. Entre 1986 y 2000 hectáreas presidido el Grupo de Trabajo de Aceite de Oliva del Copa Cogeca, órgano consultivo de las organizaciones agrarias y cooperativas de la Unión Europea. Fue presidente, 2003 a 2006, y consejero, 2000 a 2003 y desde 2006 a la actualidad, del Patrimonio Comunal Olivarero, miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga desde 2005 y consejero del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, MFAO. Ha sido consejero, 2013 a 2014, de Deoleo Sa, primera empresa aceitera mundial. Desde 2007, consejero de Mercaoleo SL, operador oleícola, participado por Coop y Cargil. En 2000 es elegido vocal del Consejo Rector de la Caja Rural de Almería y Málaga, luego denominada Caja Rural Intermediterránea, Cajamar Caja Rural y Cajas Rurales Unidas, donde fue vicepresidente.
0: Asterisco, 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 asterisco. Si consigues que tu palabra valga más que los escritos. Consigues el éxito. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.
1: 1. Sé serio. Cumple escrupulosamente todo lo que hayas pactado. Que valgan más las palabras que los escritos. 2. Pensar, crear y no copiar. Copiar nunca compensa porque deja seguir su camino al que ha tenido la idea, con lo cual nunca lo alcanzarás. 98. Mil un consejos para emprender. 3. Rodéate de personas de confianza que te sean fieles, que apoyen tu proyecto y tus ideas. 4. Analiza en profundidad las posibilidades que tienen tus ideas y sé realista. No trates de ir más allá de aquello que puedas cumplir. 5. Paga puntualmente a tus empleados y cumple siempre con los bancos y con los acreedores. 6. Si tienes clara tu idea, despreocúpate de los que venden duros a cuatro pesetas porque tarde o temprano terminan cayendo. 7. No te preocupes por el volumen, sino por la rentabilidad de aquello que haces. 8. Válete siempre de los medios más modernos y eficientes que existan. 9. Procura ser agradecido con tus clientes y preocúpate porque queden satisfechos. El cliente es quien te mantiene. 10. Estad siempre del lado del que gobierna, sea cual sea su ideología política. Juan José Hidalgo Presidente de Globalia con tan solo 19 años, Juan José Hidalgo emigró a Suiza con la intención de ampliar horizontes. En Zurich trabajó en diferentes ocupaciones. Con el dinero que ahorró compró un vehículo Mercedes con el que inició su actividad como transportista de emigrantas que, como él, volvían a España. Fue su primera incursión en el área del transporte. Volvió a España, adquirió un autocar y llegó a crear una flota. En su afán de enfrentarse a nuevos retos, decidió iniciarse en la apertura de agencias de viajes con la empresa alcon Viajes, cuya primera oficina, en Cáceres, fue inaugurada el 6 de enero de 1972. En 1991 un grupo de inversores, encabezados por Hidalgo, adquirió la compañía Air Europa, empezando a operar en vuelos regulares domésticos en 1993. Hoy Air Europa es una de las compañías aéreas más modernas de Europa. Es hoy por hoy presidente de un grupo turístico líder en el sector de viajes, integrado por una SEMPRE. Las que conforman una estructura que permite a Globalia brindar diferentes servicios. En noviembre de 2005 el Consejo de Ministros le concedió la medalla de oro al mérito en
0: el trabajo. Asterisco, 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 asterisco. 101. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Capítulo 3. Financiación, tradicional. O nuevos conceptos.
1: En España es muy difícil ir a buscar dinero si no tienes un mínimo producto viable para enseñar y, cuando estás empezando, difícilmente puedes mostrar más que tu idea. Por eso, buscar financiación suele ser la china en el zapato de todo emprendedor. No te rindas, abre tu mente, hay muchas formas de encontrar financiación y maneras muy económicas de lanzar tu empresa. En este capítulo te mostramos algunas de las opciones a las que acogerte para buscar financiación. Siempre hay un inversor para cada proyecto, solo tienes que llamar a la puerta adecuada. 10 consejos de un jurista para Un emprendedor no jurista José Manuel Busto Lago Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Cuando me propusieron participar en este proyecto y ofrecer 10 consejos dirigidos a potenciales emprendedores, la pregunta que me hice fue evidente: ¿qué puede aportar un profesor de Derecho en una obra de esta naturaleza? La respuesta ciertamente se antoja obvia: tratar de contestar a la cuestión acerca de los aspectos legales que debe. 102. un consejos para emprender. Tener en cuenta quien vaya a poner en marcha un proyecto emprendedor o, dicho de otro modo, que consideraciones jurídicas o legales no debe pasar por alto en ningún caso. La respuesta a esta cuestión no es fácil en nuestro país, en buena medida por la inexistencia de una normativa unificada de la actividad emprendedora, tanto en la perspectiva objetiva o material, ha de tenerse en cuenta la normativa contractual, societaria, fiscal, administrativa, laboral, como desde la perspectiva territorial, lo que dificulta en muchos casos extender la actividad a otras C.C.A. y aquí una de las principales trabas históricas a la cultura del emprendimiento en España, a la que la Ley de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización de Septiembre de 2013 no ha sabido, o no ha querido, poner remedio. 1. pone a salvo el patrimonio personal y familiar. Con frecuencia la actividad de emprendimiento requerirá no solo poner en ella todo el talento personal, toda la vocación y toda la dedicación, sino también invertir todos los ahorros propios y, en no pocos casos, la venta de activos y las aportaciones de los familiares próximos. Pero... Si bien la puesta en marcha del proyecto requerirá este esfuerzo económico, es también el momento inicial el adecuado para poner las barreras para que el posible fracaso no conlleve consecuencias económicas para nuestro entorno familiar y no lastre nuestros proyectos futuros. Para ello, resulta imprescindible adoptar un régimen económico matrimonial adecuado, la separación de bienes y buscar la fórmula societaria idónea para la actividad que pretendemos iniciar. La Ley de Septiembre de 2013 ha añadido dos nuevas posibilidades a las fórmulas societarias ya existentes, el emprende. DOR de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Limitada de Res. Responsabilidad sucesiva. La primera servirá para que las personas físicas puedan evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas afecte a determinados bienes considerados esenciales. La vivienda habitual cuyo valor sea inferior a 250.000,00 euro y cualquier bien mueble no afecto al ejercicio de la actividad del emprendedor que pueda valorarse y que deberá incluirse en un inventario con acceso al registro mercantil, con un valor máximo de 275.000,00 euro, incluyendo vivienda y automóvil. La sociedad limitada de formación sucesiva no tendrá capital mínimo y C. 103. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Regirá por la misma normativa que la sociedad de responsabilidad limitada, excepto en lo referente a algunas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros, aplicándose este régimen hasta que alcance el capital de 3.000,00 euro mínimo legal de la CCL. 2. No lo dudes. Poner a salvo el patrimonio personal y familiar es sencillo y económico. Y el anterior consejo te pareció que conlleva una excesiva complejidad en su aplicación práctica, te equivocas. Una visita a una notaría te permitirá que, pagando en torno a 200,00 euros, puedas poner el patrimonio de tu familia y tu patrimonio propio, presente y futuro, a salvo de las consecuencias de las deudas generadas en un proyecto emprendedor frustrado. 3. Busca una fórmula de financiación adecuada sin asumir riesgos para el caso de que la actividad emprendedora no resulte rentable. La vocación y una formación adecuada para la actividad que se vaya a desarrollar son elementos imprescindibles, fundamentalmente para evitar el abandono de la actividad en un breve lapso de tiempo, pero poner en marcha una idea, un proyecto empresarial o profesional, requiere una inversión. En no pocas ocasiones, sobre todo en el actual clima económico, los inversores profesionales, las entidades financieras y de crédito, no están dispuestos a asumir riesgos, es más, tratarán de garantizar el poder cobrar el precio de la inversión, en forma de INT y reces, remuneratorios o moratorios, o lo harán en condiciones muy duras. También en este caso debes limitar que el impago pueda lastrar tu actividad futura. Para ello, Además de adecuar el titular de la iniciativa a alguna de las fórmulas ya vistas, evita grabar bienes o activos de tus familiares próximos o que estos actúen como fiadores o avalistas. 4. Contempla la posibilidad de otras formas de financiación distintas de los créditos de las entidades financieras. La restricción en la concesión de crédito por los inversores tradicionales ha deparado el nacimiento de otras fórmulas financiación que debes ponderar. Las más conocidas son las fórmulas de capital riesgo, Venture Capital, el Capital Privado, PRI BATE KITI, y los inversores privados, Bucines Angels. Estos últimos no aportan solo dinero, sino que se trata de empresa. 104. un Consejos para Emprender. Ríos o profesionales cualificados que adicionalmente brindan su apoyo con sus conocimientos y experiencia, sin perjuicio de que busquen un beneficio económico. 5. Si la actividad la vas a realizar conjuntamente con otros socios es conveniente ya, en el momento inicial, firmar un pacto de socios. La firma de un pacto de socios es el instrumento adecuado para regular las relaciones entre vosotros y la gestión del negocio en un futuro. Plantearlo como una cuestión estrictamente jurídica evita las cuestiones personales, familiares o de amistad, por más que, en el momento inicial os invada la ilusión y la uniformidad de vuestros criterios acerca de cómo gestionar y desarrollar la idea emprendedora. 6. Establecer cláusulas de no competencia. Al igual que en el caso de los pactos de socios, firmar cláusulas de no competencia se presenta como el instrumento adecuado para garantizar la entrega de todo vuestro tiempo de trabajo, vuestra creatividad y vuestras ideas al proyecto emprendedor. La ilusión por el proyecto común puede decaer en el futuro por razones muy diversas y es necesario asegurar el compromiso conjunto. 7. En el caso de que tengas un socio minoritario establece cláusulas de arrastre y acompañamiento. En el caso de que tengas un socio, o varios, con una participación minoritaria en la sociedad que crees para desarrollar tu idea, asegúrate de que podrás vender íntegramente tu empresa, tu sociedad, aún con la negativa de tu socio. Para ello debéis incluir las denominadas cláusulas de arrastre y acompañamiento. De esta forma, en el caso de la posible venta de la sociedad a un tercero, el minoritario, aun cuando no quiera vender o pretenda adoptar una posición de retorsión para maximizar su ganancia, deberá verá constreñido a seguir al mayoritario, de forma que no pueda obstaculizar que sea vendida la sociedad en su totalidad. 8. Aprovecha las posibilidades de la web, pero no olvides que también está sometida al derecho. Es evidente que Internet ha abierto un universo de posibilidades, tanto en orden a la publicidad de tu idea como posibili, tanto que la dirijas a potenciales clientes de todo
0: el mundo. Sin embargo, debes tener en cuenta que Internet no está excluida. 105. Capítulo
1: 3. Financiación tradicional o nuevos conceptos. De la aplicación del derecho. Debes registrar tu S, nombre S de dominio, redactar un aviso legal, informar del uso que haces de las cookies y respetar las normas que rigen la publicidad en función del tipo de producto o servicio y del público al que va dirigido, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial, marcas, y los derechos de imagen e intimidad personal y familiar. 9. Respeta los datos personales de tus clientes. Tu actividad está dirigida a tus clientes y para mantener la relación comercial o profesional necesitarás sus datos personales, para lo que crearás un fichero de estos. No puedes olvidar que estos datos están protegidos y que te los han confiado en el marco de la relación comercial o profesional. No puedes utilizarlos para fines distintos de aquellos y tampoco cederlos a terceros sin su consentimiento. A estos efectos tienes que instalar una política de privacidad y cumplir determinadas medidas formales ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de incumplimiento, las sanciones económicas pueden ser muy elevadas. 10. Respeta los derechos de tus clientes, los consumidores y usuarios. El éxito de la iniciativa emprendedora está vinculado a la atracción de clientes o usuarios y con estos no existen los atajos. El éxito no solo dependerá del atractivo o de la calidad del pro-ducto o del servicio que ofrezcas, sino también del escrupuloso. Respeto a los derechos de tus clientes, tanto si se trata de clientes presenciales como de clientes online. La información precontractual y asegurar el derecho de desistimiento y las garantías comerciales y contractuales se convierten en instrumentos imprescindibles para el éxito comercial. José Manuel Busto Lago Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña 2010. Coordinador del Grupo de Investigación de la UDC, Empresa, Consumo y Derecho, y desde abril de 2013 decano de la Facultad de Derecho de la UDC. Fue magistrado suplente de la Audiencia Provincial de A Coruña, años 2002 a 2008. Desde noviembre de 2008 es consultor externo del Bufete, Muñeira Gestión Urbanística, SL, y, actualmente, de, vales, abogados y asesores tributarios. Es autor de numerosas publicaciones en materia de derecho de daños, de derecho de consumo y de derecho civil propio de Galicia, y ponente en distintos foros nacionales e internacionales. Asterisco, 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 asterisco.
0: 106. un consejos para emprender. Lo perfecto es lo. Enemigo de lo bueno.
1: Manuel Peiró, Director de Innovación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. 1. Rodéate de un equipo de profesionales fieles que se impliquen en tu proyecto. Al inicio de tu negocio el talento no podrás captarlo con dinero, sino con ilusión y compromiso. 2. Busca alianzas con terceros que avalen, de cara al cliente, la calidad, la eficiencia y la profesionalidad de tus productos o servicios. 3. Trabaja tan exhaustivamente como tu plan de crecimiento, tu plan de contingencia, ante un posible fracaso de tu negocio. No siempre a la primera se acierta y debes procurarte más oportunidades para volver a intentarlo. 4. Ten paciencia a la hora de crecer. La capacidad de inversión al inicio es escasa y debes procurar invertir, no solo en lo estrictamente necesario para tu negocio, sino cuando sea el momento oportuno. 5. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No esperes a desarrollar hasta el extremo tu producto o servicio para empezar a aprender de él. Ponlo en manos de tus clientes, Early Adopters, lo no antes. Posible y ellos te ayudarán a mejorarlo de manera continua. 6. Big water, mi friend. Estad atento, abre la puerta a otras oportunidades, sé flexible, evoluciona con tu negocio. Tu idea es una y seguro que muy buena, pero puede que la clave del éxito resida en adaptarla, mejorarla y acercarla continuamente a lo que demandan tus clientes. 7. Si tu negocio tiene elevados índices de innovación y tecnología, cuéntaselo a las AAPP, fundaciones, agencias de desarrollo, inversores, etc., cercanas, para que te apoyen. Tú necesitas su dinero, sus contactos, su visibilidad y ellos generar actividad en estos temas. 8. Es difícil porque te gustaría que el día tuviera más horas, pero siempre hay momentos en los que debes cortar y dedicarte a tu familia,
0: amigos y a ti mismo. Tú eres el motor de la empresa y... 107. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Debes saber mantenerlo
1: engranado, potente y sin pérdidas de rendimiento. 9. No desesperes nunca. Nunca sabes cuándo un jeque multimillonario puede llamar a tu puerta para comprarte alfalfa. 10. Arréglate y sal a ligar. Recuerda siempre que los negocios se hacen entre personas, cuida tu imagen, hazte visible, trabaja tu marca personal y, sobre todo, relaciónate al máximo con el sector, con los clientes, los proveedores. Sal de tu despacho, de tu edificio, de tu ciudad, de tu país. Manuel Peiró. Director de Innovación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, madrileño de nacimiento y riojano de adopción, es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster MBA y máster en dirección de empresas TIC. Comenzó su andadura profesional en ACCIONA como Project Manager de grandes proyectos internacionales, Posteriormente dirigió el Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones, TINC-TIC, y en la actualidad dirige el Departamento de Innovación de la Universidad Internacional de La Rioja. Asterisco, asterisco, asterisco,
0: asterisco. Sobredimensionar tú. Negocio puede hundirte. Establece objetivos reales. Alberto de
1: Miguel Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Salamanca. Presidente de la Fundación Bases. 1. Si eres aún estudiante y estás elaborando el proyecto de fin de grado, piensa siempre en su perfil económico. Los estudiantes universitarios, en su último año de la carrera, tienen que elaborar el proyecto de fin de grado, hoy en día obligatorio en todos los nuevos planes de estudio. Muchos de ellos, debido a su falta de conocimientos económicos y financieros, se centran fundamentalmente en el desarrollo de la idea en su vertiente técnica, sin prestar suficiente atención a los aspectos económicos. Así, muchos potenciales emprendedores dejan pasar la oportunidad de llevar a cabo en la práctica su proyecto. 108. Mil un consejos para emprender. Debido a que no han llegado a comprender que este puede tener viabilidad económica. Por ello, es recomendable que aunque por su perfil no dispongan de una completa formación empresarial, los estudiantes se asesoren y completen este capítulo del proyecto esforzándose en dotarle de una buena dosis de realidad económica. 2. Busca rápidamente quien te puede ayudar a desarrollar tu idea. Si crees que dispones de una idea innovadora, con potencial para convertirse en un buen negocio, no pierdas el tiempo e intenta desarrollarla cuanto antes en la práctica. Para ello es muy importante el asesoramiento y el acompañamiento que te pueda prestar una organización seria de apoyo al emprendedor. A veces, es tentador presentar el proyecto a los numerosos concursos que premian con dinero las buenas ideas de los emprendedores. Pero, en la mayoría de las ocasiones ese premio es todo lo que vas a sacar de tu proyecto, pues el tiempo. Es oro y, mientras se resuelve el concurso y disfrutas del premio. Ya concedido, corres el riesgo de que otro emprendedor lleve a cabo un proyecto similar pisándote la oportunidad. Con esto no estoy sugiriendo que evites los concursos, sino que es preferible presentarse a ellos una vez que hayas puesto en marcha tu negocio. 3. Encuentra el socio adecuado. El viejo refrán, la unión hace la fuerza, adquiere todo el significado cuando estás empezando a desarrollar el proyecto. La idea inicial que mueve tu interés no siempre es completa en términos de viabilidad económica. En cuanto empieces a trabajar en ella, te darás cuenta de que muchos de los aspectos relevantes que son necesarios para desarrollar el proyecto no se habían tenido en cuenta. La solución muchas veces pasa por integrarte en una organización de apoyo al emprendedor, donde seguro que vas a encontrar otros emprendedores con talento que, como tú, necesiten complementar distintos aspectos del proyecto y están. Dispuestos a colaborar e, incluso, a compartir la aventura de desarrollar el negocio. Durante tu estancia en la organización tendrás la mejor oportunidad de conocer estrechamente a otras personas con las que puedes tener más afinidad para superar los duros momentos que siempre hay que soportar hasta que el negocio llega a ser
0: completamente viable. 109. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos.
1: 4. Muestra tu progreso. Es muy importante que siempre tengas elaborada una presentación rápida de tu proyecto. La evolución del negocio a veces es tremendamente vertiginosa y puede que inmediatamente necesites financiación adicional para abordar una nueva etapa. Hay que estar siempre preparado y en disposición de mostrar el potencial de tu negocio a los posibles aportadores de fondos. Disponer en todo momento de una pequeña presentación de dos o tres minutos que muestre el estado actual de tu proyecto es un recurso imprescindible que podrás utilizar con éxito cuando el tren de la financiación pase por delante de tu negocio. 5. Aprende a valorar tu proyecto. Si tu proyecto se va desarrollando con éxito, necesitarás financiación para abordar las sucesivas etapas y, posiblemente, no te faltarán pretendientes para participar en el mismo. Una forma de obtener financiación es solicitar un préstamo que tendrás que devolver en el futuro y pagar los correspondientes intereses. Sin embargo, en las primeras etapas del proyecto esta modalidad de financiación no es la más habitual pues, salvo que dispongas de solvencia y garantías para devolver el préstamo te resultará prácticamente imposible obtenerlo. Es más probable que, en una ronda de financiación, por ejemplo, alguien se interese en tu negocio y pueda ofrecerte capital propio externo. Capital riesgo. En este caso, el gran problema al que te vas a enfrentar va a ser dar valor a tu propio proyecto. Te harás la pregunta: ¿Qué participación de mi proyecto debo ofrecer a cambio de la financiación necesaria? Es tremendamente difícil determinar el valor de un proyecto, pues este depende de su capacidad de generar rentas en el futuro, algo muy incierto dado el estado inicial de tu negocio. Por ello, Vuelve a ser importante integrarse en una organización que ofrezca asesoramiento y formación para que el emprendedor pueda aprender a evaluar los elementos de los que depende el valor de su proyecto en cada momento. 6. Elabora un plan de negocio. El plan de negocio es el mapa a través del cual se debe mover el emprendedor. Ahora bien, aquel no es un mapa fijo, sino que sus horizontes van cambiando a medida que el proyecto avanza. 110 mil un consejos para emprender pero aunque cambiante en todo caso el plan de empresa debe ser un punto de referencia constante que debe ir adaptándose a la propia evolución del proyecto por ello es imprescindible conocer los elementos básicos de los que depende el plan de negocio el análisis estratégico el plan de marketing el plan de operaciones el plan de organización y recursos humanos el plan de tecnologías de la información y sobre todo cómo armonizar todos ellos en el plan económico financiero, el cual determina la viabilidad del proyecto y, como consecuencia, su valor. Si tu falta de formación económica te impide realizar un plan de negocio con un mínimo de solvencia, pide ayuda, como antes, a organizaciones especializadas en el apoyo a emprendedores. 7. Fíjate objetivos para medir tu progreso. Es importante fijarse desde el principio objetivos concretos. En ocasiones, los emprendedores tienden a marcarse objetivos demasiado genéricos o inalcanzables. Sin embargo, los objetivos deben ser claramente identificables y medibles. Establece objetivos a corto y medio plazo. La mejor ayuda que te puede prestar la fijación de objetivos razonables es que puedas medir el progreso de tu negocio. Determina objetivos operativos y financieros orientados a procesos específicos del negocio y replantéatelos honestamente tan a menudo como creas necesario o según la evolución del negocio y la rapidez o demora en su consecución. 8. Ten capacidad para adaptar tu idea a la evolución del negocio. Al principio del proceso emprendedor es normal que tu idea tenga un carácter demasiado genérico. A medida que vayas desarrollándola y llevándola a la práctica deberás abandonar muchas de las premisas que no hace mucho tiempo pensabas. que eran inamovibles en la línea del negocio? Se te plantearán. Muchas dudas acerca de cuál es el camino que deberás tomar en un momento dado y deberás tener la suficiente capacidad de análisis para decidir la mejor continuación. 9. Desecha todo aquello que no es necesario para el negocio. La base del éxito es la simplicidad. La actividad emprendedora tiene, en muchas ocasiones, una dimensión mucho más compleja y arriesgada en nuestras mentes que en la realidad del negocio. Es bueno y necesario
0: reflexionar acerca de las decisiones que debemos tomar. Pero... 111. Capítulo 3. Financiación,
1: tradicional o nuevos conceptos. A veces... Darle demasiadas vueltas a las cosas no produce sino un bloqueo emocional, que algunos llaman parálisis por análisis. La mejor forma de salir del impasse es retomar la actividad y empezar a dar aquellos pequeños y simples pasos que pensamos son imprescindibles. Una vez reiniciada la marcha, de nuevo las cosas serán más fáciles y evidentes de lo que anteriormente habíamos pensado con agobio. 10. Mira el negocio a través de la óptica de tus clientes potenciales. Cuando tengas que vender tu negocio, por ejemplo para pedir financiación, es muy importante que muestres con orgullo la confianza que tienes en tu negocio. Pero es muy importante que previamente hayas recopilado información crítica acerca de cómo tus clientes ven tu producto o servicio. Convencerás mucho más a los que aporten fondos si muestras la cualidad de incorporar a tu negocio la opinión de los clientes que si únicamente tratas de convencer a los
0: demás de las infinitas bon. DATS de tu producto. Alberto de Miguel Hidalgo. Alberto de Miguel es doctor en
1: Ciencias Económicas y Empresariales, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Salamanca y presidente de la Fundación Bases. Hasta 1998 se desempeñó como director del Departamento de Análisis Económico y Contabilidad y, hasta 2012, fue electo en dos periodos como decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Especialista en Economía Financiera, Decisiones de Inversión, Financiación y Dividendos, Estrategia Financiera de la Empresa, Gobierno de la Empresa y Mercados de Capitales. Coordinador de Congresos y Seminarios y Director de Tesis Doctorales. Desde 1994 hectáreas participado en nueve proyectos de IID en convocatorias públicas, ha sido coautor de ocho libros y publicado más de 50 artículos de relevancia científica en revistas tanto nacionales como internacionales. Strategic Management Journal, revista. Española de financiación y contabilidad, revista europea de dirección y economía de. La empresa, cuadernos de economía y dirección de la empresa, Frontiers in Finance and Economics, The International Journal of Finance, entre otras. Nota. La Fundación Bases es una institución con sede en Salamanca, sin ánimo de lucro y orientada a la ayuda al emprendedor. Proporciona soporte físico y asesoramiento técnico, económico y administrativo a los nuevos emprendedores durante las primeras etapas de desarrollo de su proyecto. Asterisco, 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 asterisco.
0: 112. Milun Consejos para Emprender. El plan a siempre puede. Fallar. Prepárate para tu plan B, C y D. Julio II
1: Gallardo Técnico de Fueca en la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. 1. La competencia siempre va a responder a tu entrada en el mercado. Como emprendedores, pensar que el mercado va a permanecer estable ante nuestra entrada es el primer paso para hacerte el Araquiri. Tienes que pensar que siempre existe la competencia y no solo eso, si tu producto o servicio es bueno, Entrarán nuevos competidores en escena. Debes intentar ser capaz de adelantarte a la competencia y estar siempre unos pasos por delante de ella. Para ello te recomiendo que realices un análisis de competencia y seas capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué va a hacer mi competencia? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo es capaz de responder? ¿Me puede copiar? Y, sobre todas, la más importante, sabiendo todo esto, ¿qué vas a hacer tú? 2. Las ventas nunca se comportan como esperabas que se fueran a comportar. Aunque trabajemos muy bien la planificación de las ventas de tu proyecto empresarial, debes estar preparado para tener un Plan B o el C o el D. Existe un 99% de posibilidades de incum. Clique tus previsiones de ventas por los más diversos motivos, mercado, competencia, problemas organizativos, capacidad productiva, etc. Es muy importante que intentes trabajar sobre varios escenarios. ¿Qué pasaría si mis ventas no crecen al ritmo previsto? ¿Qué pasaría si las primeras ventas tardan más de lo estimado? 3. Asigna prioridades en la asignación de tus escasos recursos, ventas y comercialización. Poner en marcha tu empresa con los recursos de los que dispones en este momento es el principio del pájaro en mano, uno de los principios básicos de Effectuation http://diagonal-diagonal 113 Capítulo 3: Financiación, tradicional o nuevos conceptos. barra diagonal
0: tiene un gran riesgo
1: si no eres capaz de priorizar correctamente en qué inviertes nuestros escasos recursos. ¿Sabías que la mayoría de las veces es más complicado vender que producir? En este sentido, ¿Qué porcentaje de recursos, dinero, tiempo, etcétera, vas a destinar a la comercialización y venta de tus productos y servicios? 4. Define muy bien desde el principio los roles en el equipo promotor. Una de las principales causas en el fracaso de nuevas iniciativas empresariales son las diferencias entre los socios o el equipo promotor de dichas iniciativas. Si vais a emprender en equipo, deberéis ser muy claros y sinceros con el equipo desde el principio. Dejad muy claras cuáles son vuestras expectativas con respecto al nuevo proyecto empresarial y cuál es vuestro compromiso con el mismo, hasta dónde llegaréis con el mismo, cuánto tiempo podéis dedicarle, incompatibilidades, etc. Aunque son temas incómodos, dejadlos claros cuanto antes, ya que son generadores de conflictos futuros. 5. Ojo con la difícil gestión de ayudas e incentivos. Siempre se comenta que el emprendedor no debe tener en cuenta las ayudas e incentivos en su proyecto empresarial. Es cierto que muchas veces, estas ayudas e incentivos te pueden ayudar a poner en marcha tu proyecto y hacerlo crecer. En los casos en los que optes por solicitar ayudas, recuerda que tienes que realizar muy bien la gestión administrativa de los incentivos y que, a veces, se trata de un proceso complejo. Conozco emprendedores que han empleado el 50% de su tiempo en gestión unis relacionadas con las ayudas e incentivos. Te recomendamos contar con un profesional para ello. Y recuerda, tu prioridad son las ventas, no la gestión de ayudas. 6. No haber realizado un desarrollo de clientes. No conocemos ningún caso de empresas que haya fracasado por no tener productos o servicios. Sin embargo, y que conocemos multitud de casos de fracaso de empresas que no tenían. Clientes o en las que el número de estos era demasiado escaso. El proceso de encaje producto-mercado es el proceso crítico. Si inviertes mucho tiempo en planificar, desarrollar y poner en marcha un producto o servicio, ¿por qué no haces lo mismo con tus clientes? Incorporar desde el primer momento a los potenciales clientes en la planificación y puesta en marcha de la INI. 114. 1.001 consejos para emprender. Creativa empresarial es una gran inversión. El cliente va a permitirte aprender del proceso y ser capaz de reorientar tus actividades hacia aquellas acciones que verdaderamente generan valor para él. Esta sea quizá la mejor inversión de tiempo que puedas hacer en los inicios de tu proyecto empresarial. 7. Cuando empieces a descubrir oportunidades, evita descentrarte. Tras la puesta en marcha y cuanto más contacto tengas con tus clientes, más oportunidades serás capaz de descubrir. Esta y constancia por sí misma es positiva y te permitirá mejorar e innovar en tu capacidad de ofrecer valor a tus clientes. Sin embargo, tienes que ser consciente de que en la mente del cliente debe ser la referencia en determinados productos o servicios ya que, si eres una mezcla de demasiadas cosas, el cliente no será capaz de reconocer tu posicionamiento. La dispersión o diversificación en las primeras etapas de vida de la empresa no es buena idea, salvo que tengas una capacidad de recursos tremenda o que estés en las primeras etapas de vida de tu proyecto y éste sea tan flexible que aún se esté definiendo. 8. Nunca creas que el producto o servicio se vende solo. Nunca pienses que el producto se va a vender solo. No píen. Sé es que por tener una página web o un perfil en todas las redes, sociales vas a empezar a vender automáticamente. Invierte la mayor parte de tu tiempo en vender tus productos o servicios. Esta no es una tarea sencilla y a veces es muy ingrata, ya que, en la mayoría de las ocasiones, la diferencia entre los resultados obtenidos y el tiempo invertido para obtener dichos resultados suele ser bastante grande. La función comercial es una función compleja y, para muchos emprendedores, poco gratificante. La web las redes sociales, la producción, etc., son muy importantes, pero sin ventas no hay empresa. 9. Calcula bien tus necesidades de financiación. Pueden ser más altas de las previstas. Recuerda que pueden existir multitud de razones para que no se cumplan tus previsiones. En la medida de lo posible tienes que prever que es posible que necesites financiar el funcionamiento de la empresa debido a necesidades de circulante. Estas necesidades pueden ser mayores aún en las
0: primeras etapas del proceso. Recuerda que tus ventas o tus costes pueden que. 115.
1: Capítulo 3. Financiación tradicional o nuevos conceptos. No se comporten como esperabas inicialmente, en ese caso, Tienes un plan B en cuanto a los recursos necesarios. 10. Solicita ayuda. Existen multitud de entidades que ofrecen apoyo y ayuda a emprendedores que están poniendo en marcha un proyecto. Esas entidades están a tu servicio. Haz un mapa de los posibles agentes, stackholders, que pueden impulsar tu proyecto. Emprender no es una labor individual, sino colectiva, y tienes la obligación de utilizar todos los recursos, Personas e instituciones que pueden ayudarte. Julio II Gallardo. Diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Economía y Desarrollo Local. Ha estado vinculado a la gestión de empresas en el sector turístico. Lleva más de 10 años asesorando a emprendedores y con vinculación a proyectos Universidad-Empresa. Actualmente es coordinador técnico en la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz y profesor del Máster UP, el Máster de Creación de Empresas y Proyectos Innovadores de la Universidad de Cádiz. Asterisco, asterisco,
0: asterisco, asterisco. Decálogo de opciones para financiarte. Elige la tuya. David González, cofundador,
1: socio y gerente de portobellostred.es. La historia de Portobello Street como la de cualquier empresa, no tendría sentido sin el aporte del capital requerido, tanto al empezar como en los periodos de expansión. Empezaré contando una pequeña secuencia de cómo he llegado a financiar mis propios proyectos desde los 14 años, así como algunas de las más populares formas de financiación existentes. 1. Autofinanciación. Todo comienza con mi decisión de trabajar como fotógrafo, para lo cual necesitaba una cámara fotográfica réflex cuyo precio ascendía a 35.000 de las antiguas pesetas.
0: Por supuesto, ¿cómo? 116. un consejos para emprender. Chaval de 14 años que era,
1: le pedí el dinero a mis padres, a lo que mi padre contestó que si quería la cámara trabajase ese verano para comprarla. En una semana, encontré un trabajo como camarero, en el cual pagaban una punto cero pesetas, 6 euros de ahora, cada jornada de 12 horas. Tras 35 días de duro trabajo conseguí la financiación para la cámara. Al final del verano ya estaba trabajando con mi flamante cámara Pentex haciendo fotos de carnet para las matrículas Universita Rías en la puerta de la Facultad de Farmacia, donde conocí al que desde entonces es mi socio, Alberto Torres. El dinero que gané haciendo fotos ese mes rondó las 190.000 pesetas, cuando el sueldo medio en 1984 era de 100.000 pesetas mes, unos 600 euros. Con 14 años, aprendí que con esfuerzo y sin ayuda podría ganar un buen dinero. Creo que en ese momento decidí que mi futuro estaba en los negocios. Conocí a Alberto Torres, mi ahora socio en Portobello Street, y le. Vendí mi cámara Pentex por 20.000 pesetas, la cual él vendió a su vez a los pocos meses por 25.000 pesetas. En ese momento me di cuenta de que era un buen fichaje y desde entonces hemos hecho siempre negocios juntos. 2. Financiación bancaria, créditos y préstamos. La siguiente aventura en la que nos embarcamos fue la creación de una agencia de publicidad, cuya inversión necesaria era de alrededor de un millón de pesetas, 6.000 euros, en el año 1994 y para el que tuve que pedir un préstamo al banco, petición en la que me tuvo que avalar un familiar cercano. Como siempre, Okuarari, con los préstamos y créditos, estudié muy bien las condiciones que me ofrecían y busqué la entidad que mejor encajaba con mis previsiones. Este dinero se invirtió en la compra de un ordenador Apple Macintosh Quadra 650 que era el activo principal de la empresa, así como en diferentes necesidades para completar la prestación de servicios de nuestro nuevo negocio. 3. Aportación en especie. En 1995 creamos Portobello
0: Street SL en el que en el capital. Social de la Constitución fue el siguiente. Menos 50% en
1: especie, del cual el 25% se basa en el APEL más tas cuadra 650 de nuestro anterior negocio y el otro 25% en mobiliario.
0: 117. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Menos
1: 50% restante en aportación de capital proveniente de los recursos de nuestro anterior negocio. Este punto es importante, ya que muchas personas no saben que el capital social de una empresa se puede aportar en especie, bienes o derechos, lo que facilita su creación si el capital es limitado. En el caso de aportar el capital de esta forma, los administradores res y socios responden de la declaración de valor de esa aportación y deben tener en cuenta que, al ser parte del capital, esos bienes automáticamente pertenecen legalmente a la sociedad, por lo que aunque es un recurso muy interesante se debe de tener mucho cuidado al usarlo. 4. Family. Green and Fools. Las 3 Fs. Pedimos un préstamo con garantía hipotecaria en la antigua Caja Madrid con un interés del 16% y un importe de 8.400.000 pesetas. La madre de mi socio Alberto Torres fue la que puso su única vivienda como garantía, de esta forma, le ofrecimos una parte de la sociedad por su aportación. Asumimos un gran riesgo al hipotecar una vivienda en la que además vivían cuatro personas y ello, debido a nuestra falta de EXP. Riencia en la gestión económica nos llevó a una situación previa a la apertura que ponía en peligro nuestra continuidad. 5. Condiciones contractuales que aportan beneficios. Pedimos un presupuesto para la reforma del local y no tuvimos la previsión de tener en cuenta el sobrecoste del IVA en la cifra final. Por ello justo antes de la inauguración entramos en cuibra técnica y tuvimos que recurrir a los amigos y pedirles dinero para poder inaugurar. En ese momento tuvimos la idea, y la suerte, gracias a un amigo abogado, de usar un contrato con penalizaciones en la reforma, por el cual cada día que se retrasara el constructor en entregarnos la obra terminada, le descontaríamos 33.000 PTS. En el día 45 de retraso de la obra tuvimos que prescindir de sus servicios y contratar a otra empresa. Pero al ejecutar el contrato nos ahorramos prácticamente la diferencia del IVA, con la que no habíamos contado. Una de las claves de nuestro éxito fue que no nos podíamos permitir el fracasar. La madre de mi socio perdería su casa si sí. fallábamos y fracasar no era una opción. Por lo que tuvimos. 118. Mil consejos para emprender. Que buscar alternativas ante esa dificultad y el estudiar bien las condiciones de este contrato fue clave para superarla. 6. Business Angels. Uno de los trabajadores en prácticas de nuestra empresa nos planteó la posibilidad de crear su propio negocio. Había detectado un nicho de mercado en el mundo de los complementos de moda y quería nuestra ayuda para el proyecto. En ese momento nos convertimos en Business Angels. Llegamos a un acuerdo entrando en la sociedad como socios capitalistas aportando 9.000 euros a la vez que le dábamos apoyo y asesoramiento desde nuestra experiencia y contactos. En su primer año de vida de Red.com alcanzó el break breakeven, facturando 99.000 euros. En estos momentos está pivotando hacia otro modelo de negocio. El Business Angel es mucho más que un inversor. Es un pilar en el apoyo de la empresa. Es la persona que te orienta y ayuda en la evolución del proyecto. Entre los principales business angels españoles se encuentran Martín Barsabsky, Nacido en Argentina y afincado en Madrid. Ha fundado empresas tan conocidas como Yastel ya .com, Blog, spanish.martinBarsabsky.net barra diagonal Twitter, arroba Carlos Blanco. Comenzó en el mundo de Internet en 1996, está especializado en ocio digital y fundador en España de la red de Business Angels First Tuesday. Blog, www.carlosblanco.com barra diagonal twitter, arroba carlosblanco. Jesús Encinar. Fundador de Idealista.com como inversor ha participado en proyectos como toprural.com o Rentalia.com. Blog www.jesusencinar.com barra diagonal twitter, arroba 7. Fondos de Capital Riesgo, Venture Capital. En este caso hemos ido adquiriendo conocimientos a través de eventos, charlas, presentaciones y de amigos como Carlos Barrabés, que a su vez, como decía, fue el espejo en el que nos miramos para emprender en Internet. De momento no hemos necesitado la entrada de ningún fondo en nuestros proyectos, pero hay que conocer las posibilidades que ofrecen. Los fondos de capital riesgo se dividen
0: en 119. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Si
1: capital suelen entrar en las fases iniciales de un proyecto para la promoción y el desarrollo de las empresas de nueva creación o existentes que pretendan desarrollar proyectos innovadores, la más conocida podría ser DAT de Rodolfo Carpintier. Son capital semilla que pone un proyecto en marcha. Además, suelen llevar incorporados consejos y asesoramiento en los primeros momentos que es cuando más se necesitan. Web: www.dat.es/twitter/@r_carpintier. Amilio Fixe, en los grandes patrimonios, la cartera se diversifica en inversiones sobre todo inmobiliarias, en activos financieros y en empresas, principalmente cotizadas. Los inversores normalmente invierten su propio dinero, pero también fondos de terceros. En España quizás los más conocidos en el sector online podrían ser Caviedes y Partners, que han invertido en empresas como Privalia o Ferum o wwwlinkedincom company caviedes ampersand partners twitter
0: luis caviedes Fondos de inversión Grout Invierten en las últimas rondas.
1: En empresas de tamaño medio con una posición de líder rasgo en el mercado y crecimiento internacional invirtiendo entre 25 y 150 millones de euros. Una de las más conocidas es Mercapital que ha invertido en empresas como Arsis, líder del mercado español de dominios y hosting Bodibel. Web www.mercapital.com barra diagonal Twitter, arroba Luis 8. Financiación pública. Las administraciones públicas desde hace años están creando herramientas para facilitar la financiación. Entre todas ellas, destacamos algunas de las más relevantes. Enisa es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y ofrece préstamos participativos y no pide navales. Dispone de varias líneas, emprendedores, jóvenes emprendedores, competitividad, Mercados Alternativos, Fusiones y Adquisiciones. Web, enisa.es barra diagonal Twitter, arroba enisa-IU. CDTI. Las iniciativas de financiación se centran en Project. 120. un consejos para emprender. 2 de y en el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica entre 240.000 euros y 1,5 millones de euros con el 15% de la financiación a fondo perdido. Web, cdti.es diagonal Twitter, arroba oficial. ICO es una entidad pública empresarial que apoya los proyectos de inversión de las empresas españolas. Actúa a través de las entidades de crédito, es decir, concede los fondos con la intermediación de las citadas entidades. Web, http wwwicoes 9. Las nuevas formas de financiación, financiación en red o crowdfunding. A diferencia de todas las demás, el crowdfunding es un nuevo método de financiación que no depende de una persona o un fondo, sino de multitud de microinversores. También se denomina financiación colectiva o financiación por suscripción y funciona a través de portales donde personas interesadas en aportar capital pueden ver los proyectos disponibles y aportar una cantidad fija o flexible. Además, se utilizan desde para la financiación de un partido político al rodaje de una película. En los negocios innovadores y de alto nivel de riesgo son el método ideal para financiarse. Además, no siempre se hace a cambio de acciones, sino que suele haber una contrapartida o recompensa relacionada con el proyecto que se va a realizar, a veces en modo de primeras versiones de productos o participación directa. Las cinco principales plataformas de crowdfunding en España son Socios inversores En esta ocasión no podemos hablar de aportaciones, donaciones o proyectos, sino más bien de socios y creación de empresas. Es la número uno del equity crowdfunding en España con más de 60 proyectos financiados. Web www.sociosinversores.es barra diagonal twitter arroba sociosinversores de crowdangel. tienen bien definida la temática startups de base tecnológica. Web wwwtecrowdangelcom barra diagonal twitter arroba Participa. Un buen lugar donde encontrar emprendedores e inversores. Sin proyectos activos. Web www.participa.com barra diagonal twitter arroba participa.
0: 121. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos.
1: Lanzanos.com Se definen como una plataforma de apoyo integral al emprendedor. Web lanzanos.com barra diagonal Twitter, arroba lanzanos. En proyectos internacionales el más famoso sin duda es Kickstarter. Web, kickstarter.com barra diagonal Twitter, arroba Kickstarter. 10. Partners Estratégicos. En el ámbito digital cada vez más empresas optan por este tipo de colaboración, en la que una empresa le presta servicios a otra a cambio de un por ciento de la sociedad o ventas. Suelen ser empresas de comercio de servicios digitales que no cuentan con personal propio y prefieren llegar a este tipo de acuerdos con sus proveedores tecnológicos, ahorrándose el dinero que tuviesen que aportar para el desarrollo tecnológico. Yo creo en la necesidad de tener un equipo tecnológico propio, como tenemos en Puerto Bellostret. Pero soy consciente de que al comienzo de un proyecto el capital necesario para ello es muy difícil de conseguir y este tipo de alianzas estratégicas pueden ser muy beneficiosas para ambas empresas. En el caso del dueño del proyecto debe tener cuidado al firmar un contrato de colaboración y especificar bien la duración y las condiciones del mismo para que el crecimiento del negocio no dependa al 100% del partner y nos permita en un futuro contar con nuestro propio equipo si lo consideramos estratégico. Portobello Innova, la consultora de negocios online de la que soy socio, ha participado en varios proyectos a través de este modo, como por ejemplo deret.com, aportando el desarrollo tecnológico a cambio de un porcentaje de las ventas durante dos años. David González Amaya. Formación académica como técnico en imagen y sonido. En el terreno online es autodidacta, así como en el empresarial. Es cofundador, socio y gerente de Portobello Street. Es la primera tienda online de muebles en España, abierta en 1998 y que continúa su crecimiento y expansión. Ahora ayuda a otros emprendedores a través de portobelloinnova.com, donde ponen a su disposición la experiencia en venta online. Asterisco, 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 asterisco.
0: Mil un Consejos para Emprender. ¿Existe una forma óptima de financiación? Financiación, rara avis
1: difícil de encontrar en el mundo del emprendimiento. Marta Pérez, directora gerente de Valnalón. Si preguntásemos a las personas que emprenden o han emprendido en los últimos 20 años financiación tradicional o nuevas fórmulas, seguro que responderían lo mismo. Cuando se precisa financiación se necesita una respuesta rápida, tanto si es positiva como si no. En épocas de crisis aumenta considerablemente el porcentaje de financiación informal basada en los préstamos o avales de las familias o amistades de las personas emprendedoras. Esto debería hacer que nos preguntáramos de qué se están ocupando las entidades bancarias. La influencia de las TICs en la democratización, en la participación y, concretamente, en la financiación, ha tomado forma con el crowdfunding, donde los ciudadanos toman el papel que los bancos no asumen o no quieren asumir. Este tipo de fondo suele financiar proyectos de tipo social o cultural, quedándolos de tipo empresarial en segundo lugar. En estos momentos, la combinación para financiar a las nuevas. Empresas consiste en capitalización del desempleo más financiación. Familiar. Después de muchos años de experimentar diferentes formas de financiación de los proyectos empresariales, ayudas a fondo perdido, subvención de intereses, capital riesgo o microfinanciación, creemos que la herramienta más adecuada para el tipo de proyectos que tenemos en España es el capital semilla. La realidad es que, cuanto más se acerca la financiación al territorio y a los ciudadanos, más acertadas son las medidas que se adoptan. El capital semilla, combinado con un adecuado asesoramiento para la consolidación, es una fórmula que permite aportar un valor añadido a los proyectos a financiar al contar con los dispositivos
0: públicos de 123 Capítulo 3 Financiación, tradicional o nuevos conceptos
1: Apoyo a la creación, que van desde los semilleros de proyectos hasta las incubadoras de empresas o las agencias de desarrollo local. A través del trabajo con los emprendedores y emprendedoras en el desarrollo del plan de empresa, las personas responsables de estos dispositivos pueden llegar a conocer tanto a las personas que lideran los proyectos como la viabilidad económica de los mismos. El trabajo llevado a cabo conjuntamente permite que el tutor o tutora respalde técnicamente el proyecto. Y un proyecto así ratificado es, a su vez, el mejor aval para obtener su propia financiación. El decálogo para financiar puede resumirse así. 1. Busca asesoramiento en los dispositivos públicos de apoyo a la creación de empresas. 2. No te precipites. Las prisas no son buenas. 3. Desarrolla un buen plan de empresa. Dedica tiempo a ese propósito que puede convertirse en el proyecto de tu vida. 4. Pide a varias entidades bancarias las condiciones de préstamos a solicitar. 5. Afina el ojo antes de pedir avales. Muchos creen que vale más prestar dinero que avalar. 6. No te ofendas si no te avalan. No es que desconfíen de ti, es que saben que el futuro es imprevisible. 7. No afiances un préstamo con tu piel. Una cosa es la empresa y otra tú y tu familia. Limita responsabilidades. 8. No te sometas a la usura. El dinero es una mercancía y tiene su precio justo. 9. Haz calendarios financieros detallados. La financiación es una parte muy importante de los costes
0: empresariales. 10. sé buen pagador. La impuntualidad tiene precios prohibitivos. Marta Pérez Pérez.
1: Técnica superior de administración de empresas. Es directora gerente en la empresa Ciudad Industrial del Valle del Nalón, SAU, de Prestación de Servicios para el Desarrollo Industrial Regional. Junto con el equipo de Valnalón, lleva a cabo el área de educación emprendedora y el área de promoción emprendedora. Entre sus especialidades, se dedica a la comercialización y transferencia a otros territorios, nacionales e internacionales, del saber hacer en las áreas de educación y promoción emprendedora, a la participación en programas de la Unión Europea y a la formación emprendedora.
0: Asterisco, 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 asterisco. 124. un consejos para emprender. Cómo pedir un crédito online. Rápido y de forma responsable.
1: Eduardo Marín, CEO de Saimo. Conscientes de las consecuencias ocasionadas por los créditos concedidos indiscriminadamente por las entidades financieras durante los tiempos de crecimiento económico en España, Saimo, filial española de la compañía especializada en tecnología financiera Creditech, apuesta por promover la responsabilidad crediticia de consumidores y empresarios y ha elaborado una guía con 10 consejos prácticos para solicitar un préstamo online. 1. Solicitar la cantidad justa. Pide el dinero estrictamente necesario para lo que necesites. Las cantidades moderadas son siempre más fáciles de obtener y de devolver. Salmo controla las cantidades que se conceden. Para el primer préstamo se piden solicitar hasta 15.000 euros y en su sitio web incluye información transparente acerca de la comisión que se carga, así como de las consecuencias que genera el impago. 2. Justificar el gasto. Tener siempre un gasto justificado por el que solicitar un préstamo y hacer posible, acompañado de un presupuesto de lo que queramos pagar con ese dinero, una avería del coche, una pequeña reforma, unos estudios o incluso una factura de teléfono impagada, con motivos que siempre estarán mejor justificados que, por ejemplo, un viaje vacacional. 3. No solicitar un préstamo para pagar otro. Saimo quiere ayudar a personas y empresas a salir de un apuro pero no convertirse. En parte de un problema mayor, no es responsable solicitar un préstamo para hacer frente a otro anterior y lo normal es que este tipo de solicitudes sea rechazado. 4. Asegurarse de que se podrá devolver. Hay que estudiar cuál es su situación financiera y cómo puede evolucionar de forma realista para evaluar si se podrá abordar la devolución del préstamo antes de solicitarlo. El sistema de evaluación de Saimo analiza en pocos minutos el perfil del solicitante y decide si es posible conceder el préstamo. 125. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. 5. Comprobar que se podrá devolver el crédito en el plazo establecido. Es importante tener la seguridad de que se podrá devolver el préstamo en el plazo acordado, lo que siempre mejora nuestra calificación de riesgo como cliente de este tipo de servicios. En caso de que por alguna circunstancia no pueda cumplirse con un único vencimiento, la permite solicitar la devolución de la cantidad obtenida en diversos plazos. 6. Utilice servicios que cuenten con condiciones claras y lealas con detenimiento. Antes de solicitar un crédito online, es impetante no apresurarse. Debemos tener claro todos los aspectos del servicio, los conceptos, las condiciones y los términos de la devolución. Todos los honorarios de Saimo están claramente expuestos en el momento de la solicitud del préstamo. No hay sorpresas de costes ocultos o letra pequeña. Solo en el caso de que no se devuelva el crédito a tiempo se cargarán costes ADI. o se pondrán en marcha las medidas especificadas al... Efecto. 7. Comprobar que nuestro historial de préstamos no tiene nada pendiente antes de solicitar un nuevo crédito. Si figuran de en los pagos durante los últimos seis meses, es preferible esperar y liquidar los que estén pendientes antes de solicitar un nuevo préstamo. Esto ayuda a mejorar nuestra calificación de riesgo. Ahí aumenta la cantidad máxima que se puede solicitar por cada cliente por cada préstamo que éste pague dentro del plazo establecido. 8. Concentrar nuestros esfuerzos en un préstamo. Igualmente es conveniente asegurarse de que durante el periodo de tiempo que tengamos para devolver el crédito no tendremos que hacer frente a desembolsos importantes. Hay que prever que no necesitaremos cantidades adicionales para una derrama de la comunidad de vecinos o para el seguro del coche, por ejemplo. Es conveniente dejar pasar unos meses entre cada solicitud de préstamo. No confía en que solo el cliente sabe que can. ¿Qué entidad necesita y qué plazo de devolución se ajusta más a sus necesidades y así se adapta a cualesquiera que sean, permitiéndole elegir su propia combinación personalizada? 9. Comparar servicios en función de nuestras necesidades crediticias. Cada empresa de crédito o entidad financiera establece diferentes requisitos y condiciones. Debemos compararlos de aquellos que nos den mayor confianza y puedan responder a. 126 un consejos para emprender. Nuestra necesidad de liquidez con un coste asumible, en un plazo de concesión y devolución que se adecue a lo que necesitamos. Saimo funciona las 24 horas al día, 7 días a la semana y su sistema es capaz de evaluar una solicitud y decidir sobre la concesión del préstamo en solo unos minutos, de forma que el cliente pueda contar con la cantidad solicitada en su cuenta en unos 15 minutos. 10. Cuida tus contactos y actividad en las redes sociales. Esta actividad, así como las conexiones, amigos y seguidores, son parte del proceso de evaluación a la hora de determinar si se concede un crédito o no. Nuestra tecnología basada en Big Data analiza hasta 10.000 datos públicos para realizar la evaluación del riesgo de cada préstamo solicitado. El sector de los créditos online ha crecido exponencialmente durante el periodo de crisis pero es un recurso que comienza a ser cada vez más conocido y utilizado, ya que consumidores y pymes siguen teniendo que hacer frente a pagos puntuales e inesperados o necesitando liquidez inmediata para sus proyectos. Nuestra tecnología permite responder a sus necesidades de forma adecuada y en el plazo de tiempo que requieren, lo que está contribuyendo a dinamizar la economía, comenta Eduardo Marín, director de Saimo en España. Eduardo Marín Experto en dirección de proyectos, desarrollo de negocios y curso en Estrategic Thinking, Decisión Proces Internacional, TPIUS. Es fundador y propietario de varias empresas, entre ellas AIMO, Credito 24 y Yea Marketing Solutions, empresas del sector financiero enfocadas a concesión de créditos para los emprendedores.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he
1: knows the show must always go on.